1: שלום, בוקר טוב, יום שני, מה שלומכם? אתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, וכמובן, אתם השלושה שיודעים תוכנית המדע, הידע והעניין שלנו כאן. הבוקר שמעו שיפור גדול, שיפור בסיוטי הלילה, שיפור בהתפתחות גרורות. שיפור בטיפול באלצהיימר, שיפור במצב הצפרדעים. מה זה, הכל משתפר, אני לא יודעת, נראה לי יעופו פה ראשים על זה. העורך שלנו הוא חסון, מפיקה תמר בנימין, לביצוע טכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. נזכיר שניתן להאזין לנו גם ממש עכשיו כעת, כמו שאתם עושים, גם בשידור החוזר וגם בצורה של הסכת ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר לבחירתכם. בואו נתחיל. מי? מיהו בעל החיים בר המזל שיחלוק איתנו את הניסיונות ליישב את מאדים? האם יהיה זה ידידנו הכלב? לא. חברתנו התרנגולת? לא ולא. אה, לצערי, גם לא חתולים. דובוני המים הם אלו אה, ש... בכלל, אם בכלל יעזרו לנו להתכונן ואולי אף להצטרף למסעות עתידיים בחלל. נשוחח עליהם ועל סודם עם הדוקטור עמרי ברונשטיין, בית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שמש שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, לגבי הלוק המהמם של דובני המים, הם יצורים זערוריים, אז אני רוצה לשאול, הם באמת נראים ככה חמודים כמו בתמונות?
2: אוקיי. חמודים, <חמודים> זו, זו דעה, אבל בהחלט הם דומים מאוד למה שאנחנו רואים בתמונות. אם מישהו יחפש בגוגל דובוני מים, הוא סביר להניח יגיע לכמה תמונות שהן מעובדות, אז הם, הם לא באמת נראים בצבעים האלה, ולא לצפות שנוכל לראות אותם אנחנו. כמו שהם מופיעים בתמונות, אבל כן, הם בהחלט נראים כך, וזה נכון שהם יצורים קטנים מאוד, אבל הם גם נפוצים מאוד, והם הרבה יותר סביבנו ובינינו מאשר רובנו נוטים לחשוב.
1: הקשר בינם לבין דובונים הוא?
2: מקרי לחלוטין, מיקרי רק מיקרי בשם. לחלוטין. הם לא באמת <laughs> קשורים לדובים או לדובונים או, או לדובי דובוני, דובונים פרוותיים. Okay. לא, אין להם קשר לכל אלה.
1: אוקיי, okay. מה, מה אנחנו... גודלם ובאמת עד כמה הם נפוצים? איפה הם חיים?
2: אוקיי, okay, אז הגדולים שבהם מגיעים עד לגודל של מילימטר וחצי. Oh, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אה, אז הם קטנים, אבל עדיין גדולים מספיק כדי שנוכל לראות אותם גם בכלים פשוטים יחסית.
1: תגדיר כלים פשוטים יחסית. עדיין אם... מדובר בעיצור מיקרוסקופי מן הסתם.
2: נכון, תראו, מילימטר וחצי זה כבר גודל שאפשר לראות אותו אפילו בזכוכית מגדלת. לא נוכל להבחין שם בהמון פרטים, אבל בהחלט <אח> נוכל לראות אותם, או בכל מיקרוסקופ פשוט אפשר לראות אותם.
1: ו- ואילו דבר... מין יצורים הם באמת, ו- ואיפה הם חיים?
2: אז זאת שאלה מצוינת, והאמת ששאלה שהטרידה את המדע ועדיין מטרידה אותו, כיוון שלא הכל פתור לגבי דובוני המים. אנחנו יודעים שזו מערכה, מערכה נפרדת, מערכה זה, אנחנו מסווגים את כל בעלי החיים ואת הקשר ביניהם לקבוצות ש- שמצביעות על הקרבה בין, בין מינים, ואז אנחנו מארגנים אותם. בסדרות ובמשפחות וכן הלאה. ולמעשה אנחנו מדברים על מערכה של בעלי חיים שנמצאים בכל מקום על פני כדור הארץ, ובכל מקום, אני מתכוון, בכל מקום.
1: מהחם, מ- קר, למעלה, למטה, מטה, משבן, הכל?
2: מקרקעית האוקיינוס, דרך המדבריות, להימלאיה, שוב פעם, מתחת לכיפות הקרח בכתבים. וחזרה אלינו, זאת אומרת, ממש בכל מקום אז, במים. האם בכל... יש איזשהו
1: יצור שהוא כזה, שהוא, שהוא קיים ב- בכל תנאי? אני לא חושבת.
2: ה... אחת הסיבות, או אחת התכונות, אחת התכונות, למעשה, יש להם שורה ארוכה של תכונות, שמאפשרת לאורגניזמים הספציפיים האלה ליישב למעשה את כל המקומות שכרגע מניתי, ש... שאם נחשוב עליהם, הם שונים מאוד מאוד. בתנאים שלהם, מחום קיצוני לקור קיצוני, מלחצים אטמוספיריים, סביבה רטובה, סביבה יבשה. מה שמאפשר להם את זה, זה באמת יכולת שרידות יוצאת דופן. יוצאת דופן במקום שמציב אותם במקום הראשון ובפער גדול, מכל שאר האורגניזמים על פני הכדור שלנו. וואו. יכולת העמידות והשרידות שלהם.
1: ואנחנו יודעים מה, מה במבנה הביולוגי שלהם, מה, מה מאפשר את זה?
2: אנחנו מתעניינים בזה מאוד, ואנחנו <laughs> עובדים על זה הרבה, כיוון שבאמת חלק מהדברים שהם מסוגלים לעשות, ולכאורה, אם לא לכאורה, אם גוף מאוד קטן, הם באמת יוצאי דופן. רק כדי לתת כמה, כמה דוגמאות למה בעצם הם באמת יכולים לעשות, אז בעצם... אם אנחנו מדברים על סביבות חיים קיצוניות, יש לנו כמה כאלה בכדור הארץ, אבל הם מסוגלים לשרוד גם במקומות שהם אפילו מחוץ לכדור הארץ, ולמעשה זה בעל החיים היחיד שהוכח שמסוגל לשרוד מסע בחלל
3: ללא... רגע,
1: הם כבר יצאו למסע מכוון בחלל? כבר לקחנו דבוני מים לחלל?
2: זה היה שחלק מהמאזינים אולי מתאכזבים שהם לא היו ברשימה, אבל כן, דובוני מים כבר היו בחלל. ואפילו חזרו משם, אמנם לא כדי לספר לנו במילים איך זה היה, אבל בהחלט לספר לנו בגופם איך זה היה. ובאופן די מדהים, חלקים משמעותיים, חלק גדול מהפרטים שנשלחו לחלל, שוב, ללא הגנה, לא, לא ישובים בתוך מעבורת חלל, אלא ממש חשופים לתנאי הוואקום. חשופים לתנאי הקרינה. מה, הם מה, הם רגע,
1: הם נסעו בצנצנת ביפור. מעופפת? תספר לנו הם, איך זה היה.
2: הם יצאו למעשה ב-2017, 2017, אני חושב שהיה המסע שלהם. 2017 או 2007?
1: אוקיי, חשבתי שיותר מוקדם.
2: היו, אוקיי, יש גם קצת שמועות, אולי חלק מהמאזינים שמעו, לגבי ה... נוכחות של דובוני מים אפילו... בבראשית, נכון. ההתרסקות המפורסמת של בראשית. הנושא הזה קצת שנוי במחלוקת, וזה לא לגמרי ברור אם זה באמת היה. יש כאלה שטוענים שצירפו אותם לאחת ה... בוא נגיד, חבילות המחקר שיצאו ביחד עם החללית. אחרים טוענים שזה לא באמת מדויק. מה זה
1: יש? זה לא עובדן? אנחנו לא יודעים בדיוק מה יצא על בראשית ומה לא?
2: אנחנו יודעים מה יצא, אבל חלק מהאנשים שהיו מעורבים במימון חלק מהתוכניות, טענו טענות כאלה ואחרות במעלה הדרך. הדבר הזה כמובן לא באמת משנה את העובדות לגבי היכולות כן. התערדות. אנחנו
1: עומדים בבירור על מסע אחר שהם עשו, מה היו אחוזי השרידות שלהם?
2: אז אנחנו מדברים על משהו כמו, כ-70 אחוז מהפרטים שיצאו, שרדו את היציאה לחלל ואת, ה, ואת החזרה. באיזה
1: לחץ הם עמדו? באילו בא, תנאים?
2: קודם כל, כאשר הם יוצאים לחלל, הם עומדים בעיקר בתנאי, בתנאי תת-לחץ, mm-hmm. אבל מבחינת עמידות בלחץ, דובוני מים יכולים מצד אחד לשרוד בתנאים של לחץ מאוד נמוך, למעשה בריק של החלל, וגם בלחצים שהם גבוהים בהרבה מהלחץ האטמוספירי שאנחנו למשל, או כל יצור אחר שגר פה על פני כדור הארץ מרגיש. לצורך העניין, הלחצים הגבוהים ביותר אצלנו יהיו בקרקעית האוקיינוס, בעומק של כ-11 קילומטרים, ודובוני מים מסוגלים לעמוד בלחץ שהוא למעשה גדול פי 6,000 מהלחץ האטמוסטרי, בערך פי 6 מהלחץ במקום העמוק, עמוק ועם ו- ו- הלחץ הגבוה ביותר על פני כדור הארץ. <אד> אז זה מבחינת עמידות. בתנאי לחץ, שזה כמובן קיצוני. כן. מבחינת קרינה, אם אנחנו כבר מדברים על מסעות בחלל, אז הם יכולים לעמוד בתנאי קרינה של כ-570 אלף רד של קרינת רנטגן.
4: זה אה,
1: פי כמה לתבר. מבני אדם?
2: אז בואו נצבר את האוזן, אנחנו לא אה, נעשה אה, ניסוי כזה, אבל קרינה בסדר גודל של אלף עד אלפיים רד מספיקה כדי להרוג בן אדם. <גש> אנחנו מדברים על 570 אלף רד אה, שאותם יצורים יכולים אה, לשרוד, וזה באמת, אה, בנוסף למשל ליכולת להם לשרוד טמפרטורות גבוהות, הם יכולים לשרוד במשך כמה דקות טמפרטורה של 151 מעלות סלזיוס.
1: מהי <גש> תוחלת החיים של דובוני המים?
2: שאלה, שאלה אה, טובה מאוד, ולמעשה, כשאתה מדבר על דובון מים, אתה צריך לשאול באיזה תנאים. כי אותו דובון מים יכול לחיות חיים ארוכים מאוד כאשר הוא נמצא במין מצב רגשה. הדרך שלהם להתמודד עם התנאים הקיצוניים שכרגע תיארנו, ונוסיף על זה תנאי יובש, זאת אומרת, הם יכולים לשרוד כמעט עשור שלם במצב של יובש מוחלט, וכאשר אחוז המים בגופם יורד למעשה ל- ל- לאחוזים אה, בודדים בלבד, ומצב ההתייבשות הזה, בעצם הוא הכלי שבעזרתו הם מצליחים לעצור את המטבוליזם שלהם, וכאשר המטבוליזם שלהם נעצר, אז בעצם הם יכולים לשרוד ללא אספקת מזון או מים, שוב, על פי מה שאנחנו יודעים כיום, כ שנים ואפילו יותר.
1: פרט דובון מים אחד יכול להגיע לגיל שלושים ויותר.
2: הם יכולים כנראה להגיע לגיל ארוך. ולכן השאלה היא תמיד באיזה תנאים הם נמצאים. כן. Uh, וזה באמת מעניין, כי כאשר עשו ניסוי ובדקו uh, למעשה uh, שני דובוני מים כאשר היו באותו גיל, ואחד נשאר בתנאי חיות רטובים, בתנאים רגילים, האחר הוכנס uh, למצב התרדמת הזו, uh, הם למעשה, כאשר התעוררו, הדובון המתעורר היה למעשה צעיר יותר באותו זמן, באותו פרק זמן שחלף.
1: מדהים. אין עוד, מה... אף חיה רב תאית ש, שעושה דבר כזה, לא, מין לא כזה משהו... של הקפאה עצמית, לא יודעת לא, איך לקרוא לזה.
2: לא כל כך קיצוני. מה שהם עושים, הם למעשה הם לוקחים לקיצון מנגנונים שאנחנו שמענו עליהם, אנחנו שמענו על דובים אחרים שישבים שנת חורף. Okay. אז הדגולים האלה לקחו את זה באמת לקצה, אה, והיכולות האלה מאוד מאוד מסקרנות אותנו.
1: האם אנחנו יכולים ללמוד מהן, להשליך מהן? אה, אה, על,
2: אנחנו על... בהחלט, ואנחנו יכולים ללמוד מהן המון. זו דוגמה, אני חושב, מצוינת, עד כמה יצורים שהם יחסית קטנים, ואולי אה, לרובנו זניחים, בטח לא היינו רואים, נתקלים בהם, או אפילו שומעים עליהם. עד כמה לייצור כזה, כמו לרבים מהייצורים האחרים שנמצאים וחולקים איתנו פה את הכדור הזה, יש יכולת להשפיע בצורה אה, מרחיקת לכת גם עלינו, בני האדם, ולו בדברים שאנחנו יכולים ללמוד דרכם. אם זה על הגנה על DNA, בסופו של דבר זו התמודדות משמעותית של דובון מים שנחשף לקרינה או לכל אחת מהמצבים שתיארנו. והמולקולות שהם משתמשים בהן כדי להגן, החלבונים שהם משתמשים בהן כדי להגן על ה-DNA שלהן, למשל, או היכולת לעצור את המטאבוליזם במעין תנאי התייבשות, מבלי לגרום לנזק ולחזור מההתייבשות הזו, ולהמשיך לתפקד ולחיות כרגיל, הדברים האלה מאוד מאוד מסקרנים אותנו.
1: השאל... אלו... מסקרנים, אבל השאלה היא אם הם ניתנים לחיקוי.
2: זה, זה עובד ככה, במדע אנחנו קודם כל מתחילים ב, ב, בסקרנות, ומשם אנחנו ממשיכים לראות איך אנחנו מצליחים להפוך את זה למשהו פרקטי. צריך להבין שאנחנו, גם אם נצליח אה, להבין, ואז לשחזר חלק קטן מאוד מהיכולות שלהם, אה, לדבר הזה יכול להיות השפעות מרחיקות לכת, וזה לא חייב להיות רק היכולת או המחשבה של יום אחד לשלוח בני אדם למסעות עמוקים בחלל. Uh, זה יכול להיות דברים פרקטיים בהרבה, כמו למשל הגנה על uh, תרופות שאנחנו מתקשים היום לספק אותן, להעביר אותן, או לספק להן תנאים מאוד מאוד ספציפיים כדי שהתרופה שאנחנו צורכים uh, לא תתפרק או לא תיפגע.
4: אם
2: נצליח לצורך העניין לגלות ולהבין את חלק מהמנגנונים שדובוני המים משתמשים בהם כדי להגן למשל על ה-DNA שלהם או על החלבונים שלהם, נוכל גם אנחנו לייצר ולקדם מאוד את הטיפול, מתן תרופות ועוד הרבה מאוד דברים אחרים שבהחלט קשורים אלינו בני אדם, ואפילו בחיי היום-יום שלנו.
1: כן, טוב, וואי, נותרתי עם איזה שתי שאלות קטנות שמציקות לי, אז תענה על כל אחד בחצי משפט. ממתי יש דובוני מים, למיטב ידיעתנו?
2: אז דובוני מים... כאן כבר הרבה מאוד זמן, השאלה היא ממתי אנחנו רואים הוכחות שיש דובוני מים, okay. וזאת שאלה אחרת, הם לא מתאבנים טוב,
4: mm-hmm. החוק שלהם
2: הוא גם קטן וגם לא מכיל הרבה חלקים קשים שיכולים אה, להתאבן. אבל כן, יש לנו דוגמאות של דוגוני מים אה, בני כ-15 מיליון שנה שהתאבנו שהת, אה, באיזשהו עמבר. Okay, אוקיי, זה די
1: הרבה זמן. אוקיי.
2: אה, okay. זה לא הרבה זמן באבולוציה, אבל כן, הם כאן הרבה מאוד.
1: Okay. אוקיי. אה, ושאלה שנייה לגבי רבייה שלהם?
2: השאלה שלהם תלויה אה, באמת גם במין. ישנם מינים, יש כמה מינים של דוגוני מים, ישנם מינים שמתרבים... ורובם מתרבים ככה ברבייה שבהן הנקבות למעשה מתחלקות והופכות לנקבות נוספות, זהות mm-hmm. גנטית, ובתנאים מסוימים, וחלק מהמינים גם מתרבים ברבייה מינית על ידי זכרים, ויש נקבות, ויש הנהלת... אז גם
1: וגם, זה. בשתי השיטות.
2: כן. זה אנחנו יודעים מקבוצות רבות של כן. בעלי חיים, שיכולים mm-hmm. להתרבות גם כך וגם כך, ויכולים להיות גם זכר ונקבה באותו פרט. ואפילו לשנות את המצבים האלה, eh, בעלי חיים עושים דברים
0: מופלאים.
1: טוב, וואו. אתה יודע, אחת לכמה זמן יש מין חיה כזאת שנהיית אופנתית, לדעתי כאילו זאת העונה של דובוני המים. אני מיד הולכת להכין לי טי-שירט עם אדפס כזה. Eh, ואני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזו. דוקטור עמרי ברונשטיין, בית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם באוניברסיטת תל אביב. תודה, יום טוב.
2: תודה לכם, ביי
1: ביי. ביי. אה, פינתנו מנפלאות המוח, עם הדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב. בוקר מצוין,
5: שרון. איך ישנת הלילה?
1: וואו, טוב מדי. לפני שאני קמה לתוכנית, אני תמיד ישנה טוב מדי, כדי שאת כמעט תהיה כזה, אוי, לא. למה כל כך מוקדם? אנחנו רוצות לדבר על סיוטים, נכון? על פרידה מסיוטים בעצם. נכון,
5: אנחנו רוצות לדבר על סיוטים ועל איזושהי שיטת טיפול חדשה שהתפרסמה
1: עכשיו במחקר מעניין. לפני שנגיע אליה, אני רוצה לשאול אותך, מבחינה, יש הבדל בין סיוטים לבין ביעוטי לילה? זה לא אותו דבר?
5: זה לא אותו דבר. ביעוטי לילה, באנגלית זה נקרא Night Terrors, הטרור של הלילה, זה משהו שמאפיין בעיקר ילדים קטנים. וזאת תופעה שלא בהכרח מתרחשת בשלב השנה שנקרא שנת חלום. זה יכול להופיע גם בשלבים אחרים של השנה. סיוטים, כמו שאנחנו מכירים אותם, זה משהו שבדרך כלל מתרחש באמת בשלב הזה של שנת חלום. סיוט, זהו
1: ה-nightmare היותר מוכר. אוקיי. כן. וזה כמובן גם של מבוגרים ולא יותר אופייני לילדים.
5: נכון, ומסתבר שכ-4% מהמבוגרים ברחבי העולם סובלים ממה שנקרא סיוטים כרוניים. זאת אומרת, סיוטים בכמות, לכולנו יש מדי פעם סיוטים, אבל תחשבי ש... לפחות כמה פעמים טובות בשבוע, את מתעוררת שטופת זיעה אחרי חלום רע, זה משהו שמאוד מאוד פוגע באיכות החיים.
1: אגב, המבוגרים גם... שסובלים מכך הם, הם אנשים שחוו טראומה מיוחדת, או שזה פשוט מצב נפשי שלא קשור בהכרח למה שעברת בחייך?
5: אז זה לא חייב להיות קשור בהכרח למה שעברת בחייך. יש אנשים שלכאורה מבחינה נפשית הם בריאים לחלוטין, ובכל זאת זה קורה להם, אבל כמובן... שאנחנו יודעים שגם אנשים למשל אחרי טראומות, אנשים שיש להם מה שנקרא הפרעות פוסט-טראומה, גם כן הרבה פעמים סובלים מהתופעה הזאת. ומה שהתחלתי להגיד, אולי היום המאזינים והמאזינות חושבים, טוב, נו, בסדר, קצת חלומות רעים, לא נורא, אבל זה מאוד מאוד פוגע באיכות השינה שלהם, כי אחרי שהם מתעוררים, קשה להם להירדם. וגם לאורך זמן, אם אתה הולך לישון בפחד שעוד פעם יהיה לך אז כמובן שגם...
1: קשה לך להירדל. כן, אתה זה מפתח זה... חשש מפני השינה ועורך את עצמה.
5: נכון, נכון. אז, אז זו תופעה שבהחלט צריך לתת עליה את הדעת, כי כבר דיברנו כמה פעמים על כמה שינה היא חשובה לבריאות המוח ולבריאות הנפש, אז הפרעות שינה זה משהו שדורש התייחסות.
1: אז בואי נדבר על הפיתוח החדש והדי מדהים הזה.
5: אז המחקר הזה בעצם בדק, אה, הוא, הוא בדק טיפול שכבר קיים, אבל הוסיפו לו... איזשהו טוויסט מאוד מעניין, יש טיפול שנקרא באנגלית uh, Re-Imagining Therapy או RIT, uh, וזה טיפול שבאמת מיועד לאנשים שסובלים מסילקים כרוניים, ומה שהם מתבקשים לעשות זה שבערב לפני השינה הם עושים אין סוג של דמיון מודרך, זאת אומרת הם חושבים על איזשהו סיוט שהיה להם, אבל בדמיון שלהם הם צריכים לשנות את התוכן שלו, הם צריכים להפוך אותו לחלום שיש לו תוכן ניטרלי או אפילו תוכן חיובי. וזה הטיפול שכבר הראו שהוא באמת ככה עוזר להפחית ציוטים. אבל הטוויסט המעניין שהוסיפו זה שתוך כדי זה שאנשים עושים את הדמיון המודרך הזה, משמיעים להם צליל, ואז בעצם הצליל הזה מתחבר לאיזשהו מצב רגשי חיובי. כשאתה עושה דמיון מודרך, אתה גם עושה הרפאיה, ואתה במצב רגוע יחסית, ואתה מדמיין איזשהו חלום נעים. ואז כשהאנשים האלה הלכו לישון, הם ישנו עם מין כמו סרט כזה על הראש, והסרט הזה, היו בו אלקטרודות שידעו לזהות מתי הבן אדם נכנס לשנת חלום. וכשהנבדקים נכנסו לשנת חלום, השמיעו להם את הצליל, את אותו צליל שהם התאמנו איתו תוך כדי זה שהם ישנו, והראו שבצורה מאוד משמעותית זה הפחית את, ה... את הסיוטים. כלומר, שוב, דניין.
1: לפני השנה נכנסים לדמיון מודרך ומנסים לקחת מצב שבמקור אנחנו מדמיינים אותו בתור דבר רע, נגיד הליכה ביער אה, מפחיד לצד מפלצת, ואז okay. הפכנו את המפלצת דווקא לחברנו הטוב והחביב את היער ליער מאכל מדהים, ואז לזה צורף איזשהו צליל שיהיה הצליל שמקושר אצלנו בתודעה לדבר הטוב הזה?
5: אני באמת את עצמך הולכת ביער עם חבר או חברה טובים, אז משמיעים לך צליל. הצליל הזה, המוח לומד לקשר אותו בעצם לאיזשהו מצב רגשי וגופני חיובי. זה משהו שצריך ש... אבל
1: חזרתיות כדי ליצור את ההתניה הזו? זה מה שאני מנסה להבין.
5: כן, הם התאמנו על זה במשך שבועיים, כל, כל ערב במשך שבועיים, שדרך אגב זה לא המון זמן, כן? המוח שלנו לומד די מהר את הדברים האלה.
4: כן.
5: אז כל יום במשך שבועיים הם עשו את הטיפול הזה עם הצליל. השמיעו להם את הצליל הזה, כמו שאמרתי, תוך כדי השינה, כי היו בשלב חלום, וזה עבד מאוד מאוד יפה.
1: והמטרה של הסרט, אז כנראה, אפשר להשמיע צלילים גם באופנים שאינם סרט אלחוטי שמחובר לך למוח, המטרה של הסרט היא להרגיש בדיוק מתי האדם נכנס לשלב הספציפי הזה בשינה. נכון,
5: כשאנחנו בשנת רן, אפשר, אני אגיד שהיום אנחנו יודעים לזהות. באיזה שלב בן אדם נמצא מבחינת השינה, על ידי גם הפעילות החשמלית של המוח, וגם למשל בשנת רם, כמובן התנועות של העיניים, נכון כשאנחנו חולמים, אז העיניים וזאת. אז הפרט הזה זה כמו מין חיישן, וברגע שהוא מזהה שהבן אדם הוא בשנת חלום, שהוא בין אם זה פעילות מוחית או תנועות עיניים, אז הוא יודע שהוא נותן את, ה... <coughs> נותן את הצליל הזה. היום יש המון מכשירים ניידים כאלה בשוק, זה לא איזה המצאה טכנולוגית. <coughs> כאילו, זו המצאה טכנולוגית מרשימה, אבל אני אומרת, זה, זה... מה, זה, זה מה שאתה
1: יכול לקנות כאילו באיזה רשת ב... פארם ב... ולהביא ב... ב... אותו הביתה?
5: כן, זה דברים שהם זמינים, וגם היום הרבה אנשים יש להם כל מיני שעונים כאלה שאת ישנה בלילה, נכון? ויש איזו אפליקציה שבבוקר מדווחת לך בדיוק מה קרה
1: לך במהלך הלילה, אז ש... שמעתי על אנשים כאלה, אני <laughs> לא... <laughs> <laughs> אצלי השינה היא אולד סקול, פשוט הולכת לישון ואז אני קמה. כן. <laughs> הבנתי. בעצם, מה שאנחנו אבל אומרים זה שההשמעה הזו של הצלילים דרך הסרט היא, היא שיפור מאוד גדול, אבל הדבר הזה יושב על בסיס של משהו שהוא מאוד הגיוני, שהוא סוג של מדיטציה ו- ודמיון מודרך, שהם עוזרים בפני עצמם, נכון? שכל אחד יכול לעשות גם ללא עזרים.
5: נכון. אז גם, אומר, גם הטיפול הבסיסי הזה של הדמיון מחדש, או דמיון מודרך, הוא בהחלט טיפול אפקטיבי, אבל הדבר הזה הפך אותו ליותר... ויותר יעיל, ודרך אגב, זה, זה לא המחקר הראשון שבודק כל מיני השפעות על המוח במהלך שינה. לפני כמה שנים למשל היה איזשהו מחקר נחמד, שבו אנשים היו צריכים ללמוד משהו במהלך היום, ותוך כדי זה שהם למדו, פיזרו להם ריח בחדר, היה כמו מין <laughs> מחזר ריח כזה, uh-huh. ואז הם הלכו לישון, ותוך כדי השינה גם כן... חשפו אותם לריח הזה, ואז הלמידה התחזקה. הם okay. קמו בבוקר, ומה שהם למדו במהלך היום היה יותר חזק,
1: בזכות החשיפה לריח. כן, okay, את, אז את זה... הריח של יא-6, <laughs> כשהייתה סגורה כל היום אחרי שיעור התעמלות, זה ריח שמאוד <laughs> מאוד עוזר. <laughs> שאלה <laughs> אחרונה לי אלייך, לסיוטים, האם אין להם איזשהו תפקיד חשוב בכלל ב- 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 בתודעה שלנו, אפילו אולי להישרדות שלנו?
5: תראי, זו שאלה טובה, ואפשר לשאול את זה בכללי על, על חלומות. אנחנו, אני אגיד, ככה, עם יד על הלב ובידוי של חוקרת מוח, אנחנו לא יודעים היום בדיוק מה התפקיד של חלומות. אנחנו לא יודעים בכלל אם יש להם תפקיד. חלק מהאנשים אומרים, זה סתם איזשהו תוצר של הפעילות החשמלית של המוח בזמן שאנחנו ישנים. יש תיאוריות שאומרות, קצת בכיוון של מה שאת אמרת, שהחלומות זה בעצם איזשהו סוג של הזדמנות להתאמן על כל מיני דברים שעשויים לקרות לנו... במהלך היום, כן. אבל אנחנו לא ממש יודעים, אנחנו יודעים ש, ששנת חלום חשובה לכל מיני תהליכים מוחאים. אנחנו לא יודעים האם החלומות עצמם, זה שאנחנו נחשפים לתוכן שלהם, האם יש לזה באמת איזשהו תפקיד משמעותי? שאלה מעניינת. כן, כי, מעניין, כי
1: נגיד, יום... נגיד שנצליח להיפטר מכל הסיוטים, אז מעניין מה יהיה על החברה האנושית, לאיפה כל הסיוטים האלה ילכו. אני לא יודעת. טוב, אנחנו נאלצות לסיים. תודה רבה רבה, דוקטור נועה אלבלדה, היא מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. יום טוב. בשמחה, ותשנו טוב בלילה. כן, גם לך, שעינה טובה. ביי.
4: ביי.
1: הבטחנו לכם בוקר של בשורות. טובות, ואנחנו עם עוד בשורה כזו אה, של קאמבק מפתיע של אה, מין של צפרדע. נשוחח על כך עם ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי, ורד. שלום, שלום. שלום, שלום. מי חזרה עלינו? או, oh, זה לא רק אחת, זה כמה מינים שונים של צפרדעים שחזרו אלינו,
0: וזה ו- 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 מרגש במיוחד, כי, כי צפרדעים, יחד עם... שאר החבר'ה, כל מ- מחלקת הדו-חיים, הצפרדעים, הקרפדות, הטריטונים, הסלמנדרות, הם הולכים ונעלמים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ממש מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת, ויש הידלדלות מאוד מאוד קשה של דו ש- ש-
1: שהיא מקושרת זה... ל- למשבר אקלים וכאלה?
0: לא מקושרת אלינו ל- בגדול, אבל אפשר לה- להגיד שדו-חיים וצפרדעים במיוחד הם מאוד מאוד רגישים, הם הרבה יותר רגישים מכל השאר. קודם כל, כי הם חיים גם במים וגם ביבשה, והם צריכים את השכבת ביניים הזאת, את הקשר הזה בין הים ליבשה, ושתי הסביבות האלה צריכות להישאר יציבות כדי שהן ישרדו. אה, אז כל כל... יש להם סכנה
1: כפולה. ו... Okay. נכון,
0: okay. סכנה כפולה, שאתה צריך שתי סביבות חיים יציבות. יש להם גם אור שהוא חדיר לחומרים והופך אותן להרבה יותר רגישות לסביבה שבה הן חיות, כי הן עושות חלק מהנשימה שלהן דרך האור. ואפשר להתייחס אליהם הרבה פעמים בתור אה, אה, הקנריות ומכרות הפחם, אז okay. איזשהו סמן סביבתי שאומר איפה אנחנו נמצאים מבחינת כמה אנחנו שומרים על הסביבה, מה מצב הצפרדעים, בואו נראה איפה אנחנו. אוקיי. Okay. ובמקביל, הולכות ונעלמות בגלל גם הרס של בתי גידול, של, גם של סביבה אה, מימית וגם של יבשתית, גם מינים פולשים. שמצד אחד אולי טורפים אותם, או מתחרים בהם על מזון ומשאבים. התפשטות של חקלאות ושימוש בחומרי הדברה יותר נרחבים. קרינת UV שהולכת ונהיית חזקה יותר, והאור הרגיש שלהם נפגע בצורה הרבה יותר קלה. יש גם דיבור על זיהום רעש שפוגע בהם, בגלל שצפרדעים הם, הם מינים שמסתמכים בתקשורת שלהם, בשרידות שלהם, כדי להתרבות. על קולות ועל צלילים ועל קרקורים, קרקורי חיזור וברגע שבני אדם משמיעים רעש בסביבה גם זה משפיע על יכולת ההישרדות של הצפרדעים כי אנחנו פשוט ממסכים להם את כל קריאות החיזור ואת השירים שהם שרות זו לזו ואולי הסכנה הכי גדולה והכי מדוברת על צפרדעים זו פטריה פטריה? שמרת... כן, פטריה שבמשך עשרות שנים פוגעת בצפרדעים זו פטריה שנקראת חיטרידיומיקוזיס, והפטריה הזאת, מה שהיא עושה, היא מתיישבת על העור של הצפרדעים ולא מאפשרת להם לנשום דרך העור.
1: ומדוע הפטריה הצפר... הזו uh, התפתחה יותר ב- ב- באמת בחמישים השנים האחרונות? אז זה לא שהיא יותר, היא התפשטה יותר. היא כל הזמן mm-hmm. הייתה,
0: היא הייתה מוגבלת לאזורים מסוימים, אבל קיים מין של צפרדעים שנקרא צפרדעי רפואית. והצפרדעי הרפואית משמשת כשמה כן היא במחקר רפואי, והייתה מועברת בכל העולם בין מעבדות שונות, ושימשה אותנו בני האדם, בין היתר לבדיקות הריון, למשל שהיו עושים פעם שנקראה בדיקת צפרדע. והצפרדעים האלה שלא משונאות בכל העולם, תרמו להתפשטות של הפטרייה הזו. אני,
1: אני העולם, לא הציעו לי בדיקת צפרדע בהריון.
0: זה כבר בהיריון. הרבה הרבה שנים לא קיים, אבל בשנים שזה היה קיים זה היה מאוד מאוד נפוץ, והצפרדעים האלה גם משמשות להרבה מאוד מחקר רפואי. ומדעי אחר, וזה גרם להתפשטות של הפטרייה בכל העולם, ובאמת אנחנו רואים במשך עשרות שנים התפשטות של הפטרייה הזאת ופגיעה בהרבה מאוד מינים. עכשיו, הצפרדעים שלך מדברים עליהם היום, אלה שעשו את הקאמבק, אלה הרלקין שחיות בקוסטה הרלקין? כמו הרלקינו?
1: כן, צפרדעי ליצן, כמו
0: הרלקינו. והצפרדעים האלה הן קטנטנות וצבעוניות ומאוד ככה מאוד יפות ומיוחדות. ויש, אם פעם הארכנו שיש כ-74 מינים, אז, אז למע, לא, היו משהו כמו 100 מינים ונשארו היום משהו כמו 74 מינים, כלומר יש הצטמצמות מאוד מאוד מסיבית של מינים של הצפרדעים האלה, ובשנים האחרונות הולכים ומכריזים על יותר ויותר מינים של צפרדעי הערלקים שנעלמות ושהן נכדו כמעט לגמרי. אבל במקביל, במהלך עשרים השנים האחרונות, כל פעם יש ככה צת עוד מין שכבר הוכרז כנעלם, ויש אנשים שמטיילים וחוקרים שמטיילים שפתאום מצלמים, מינים שכבר היו אמורים להיעלם, כבר הכריזו עליהם שהם נקסדו, ו... וככה לאט לאט בשנים האחרונות קצת 32 מינים וחזרו אלינו. ומה שהמחקר שאנחנו מדברים עליו היום מנסה להבין, זה איך זה יכול להיות. אז קודם כל, יש את השאלה של מתי אתה מכריז על מין שהוא נעלם לחלוטין. ו... כלומר,
1: יכול שההכרזה הייתה... הייתה לא נכונה? אז יכול שההכרזה
0: לא נכונה, וגם חשוב להבין שכשאנחנו מכריזים על משהו של, אה, ah, אין יותר, זה צריך להיות מבוסס על מה אנחנו מסוגלים למצוא. ויש דברים שיותר קל למצוא, אבל כשמדובר בצפרדעים קטנטנות שנמצאות ביערות הגשם של קוסטה קצת יותר קשה לנו למצוא אותם. Okay. אז מה שאנשים עושים, מה שאקולוגים וביולוגים עושים, זה שהם עושים איזה שהם סקרי שטח. הם יוצאים לשטח, והם ככה דוגמים את השטח הזה במשך ככה וככה שעות, וסופרים מילים, ועושים את זה במשך תקופות, שנה אחרי שנה, בחודשים מסוימים. וככה, לפי המספר שאותו רואים, את הפיות שאותנו רואים, מכריזים במין כנמצא, או בסכנת הכחדה, בסכנת הכחדה חמורה, או לגמרי נכחד, ושמים ככה את אבל הדבר הזה לא אומר שהם באמת נעלמו, אלא פשוט שבאותם סקרים לא מצאו אותם. וזה אולי אומר שאם פתאום רואים 32 מילים חדשים ב-20 השנים האחרונות, אולי זה אומר שיש תקווה והכחדה הזאת היא לא אולי לא כזאת חמורה או לא כזאת סופית. והמינים האלה, אנחנו גם רוצים לדעת אולי מה עזר להם לשרוד או מה הסביבות שבהן הם כן הצליחו לשרוד כדי לנסות להבין איך אנחנו יכולים לשמור אותם. ומה שהחוקרים משערים זה שאולי, אולי, חלק מהפרטים האלה שנמצאו וחזרו ועשו את הקמבה כזה, חיו בסביבות שהן יותר מגנות על הצפרדעים האלה אה, מפני הפטרייה. למשל, אולי הם חיו באזורים שהם נמוכים יותר. כי הפטרייה הזאת משגשגת במיוחד באזורים הגבוהים, שבהם הטמפרטורה קצת יותר נמוכה. ושם הפטרייה פוגעת מאוד מאוד בצפרדעים, אבל באזורים הנמוכים יותר, בגבהים הנמוכים יותר, שבהם הטמפרטורה קצת יותר גבוהה, אז הפטרייה הזאת יותר עמידה, ואולי זה מה שעוזר לאותם מינים. להיות, לשרוד בסביבה. זאת אומרת, הפטריה דווקא פחות
1: עמידה באזורים עם הטמפרטורה יותר נוחה. נכון, פחות עמידה, ולכן הצפרדעים
0: יותר עמידות. עכשיו חשוב לזכור שזה לא אומר שזהו נגמר, הצפרדעים יצחו. יש כאן תמיד עניין של איזשהו מרוץ חימוש בין צפרדעים לפטריות, בין טפיל לבין ההוסט שלו, לבין הפונדקאי. וצריך לזכור שזה איזושהי נקודה בזמן, ואנחנו לא יודעים מי ינצח.
1: כן, צריך להגיד נכון. גם שאני חושבת שמין שהתגלה כך מחדש, ופרטים חדשים שלו, הוא נמצא כרגע בסכנה אפילו גדולה יותר. נכון, כי יש כאן
0: גם את העניין שחלק מה, מהחלק מהמינים הוכרזו כחזרו על סמך תצפית של פרט בודד. וכשעושים למינים ה, ה, החוזרים האלה, שעשו את הקאמבק בדיקות DNA למשל, רואים שהמגוון הגנטי שלהם, של המין הזה, הוא מאוד 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 נמוך. כלומר, זה מעמיד אותן בסכנה, כמו שאת אומרת, הרבה יותר גדולה, כשתבוא הסכנה הבאה, okay. הם כולם ייפגעו באותה צורה, כי המגוון הגנטי שלהם נמוך יותר. אז זה חדשות טובות, אבל מהוססות. ומה שאולי, ככה, נשאיר פתח לאיזושהי תקווה, מה שהחוקרים כן מנסים לגלות, זה איך בכל זאת, בעזרת המידע הזה, כן נצליח לשמור על הפרטים שכן חזרו, ועל אלה שעדיין לא נטחדו, ונשמור עליהם.
1: יפה. אז נברך את צפרדע לקין עם שובה, ונברך גם אותך על השיחה המרתקת הזו. ורד שפירא, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכי של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. תודה לכם. ביי ביי. אנחנו עם השיחה השבועית סביב העונה החדשה של העתיד כבר כאן, המשודרת בכאן 11, ויש לי כעת את הכבוד לשוחח עם הפרופסור מיכל שוורץ, היא פרופסור לנוירואימונולוגיה במכון ויצמן רחובות, המדענית הראשית של חברת אימיונובריין צ'ק שמפתחת תרופה לטיפול בחולי אלצהיימר. שלום. שלום וברכה. בוקר טוב. בוקר ee, טוב. בואי נשוחח על אלצהיימר. מה גורם לאלצהיימר? וואו, זו
6: שאלה נורא גדולה.
1: נכון, אנחנו ברדיו, תעשי את זה בדקה, כמו שמקובל.
6: טוב, אז המחלה בעצם היא למשפחה הרבה יותר גדולה של מחלות השיטיון. בעצם מחלות שגורמות לירידה קוגניטיבית, ואלצהיימר היא אחת מהצורות של השיטיון כשהיא הנפוצה ביותר. עכשיו, הגורם הראשוני לא לגמרי ברור, ברוב המקרים זה מתחיל עם הצטברות של חלבונים במוח, שם קוראים להם המילואיד פלקס. אבל מה שאנחנו יודעים כיום, שלמרות שנים רבות 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 של ניסוי, ניסויים שניסו להילחם במחלה על ידי תרופות שמורידות את הפלקס או מונעות את היצירה שלהם, אין עדיין שום תרופה שממש באופן משמעותי, מקלה על החולה, עוצרת את ההידרדרות הקוגניטיבית.
1: והתרופה <תרופה> <היום> אנחנו... <תרופה> החדשה? גם התרופה החדשה,
6: ראשית, היא טרם אושרה, וגם <תרופה> כאשר היא תאושר, היא מאוד יעילה בהורדת הפלאקים שדיברתי עליהם, אבל עדיין אין לה ממש שיפור משמעותי של עצירת המחלה או האטת ההידרדרות הקוגניטיבית. ולכן, גם אם התרופה תאושר, היא עדיין לא מספקת את מה שהיינו רוצים, תרופה שעוצרת הידרדרות קוגניטיבית.
1: כן. בואי נדבר על מה שנמצא בעצם בבסיס התרופה הזו, וגם בלב המחקר שלך אה, לאורך הרבה שנים, וזה הקשר בין אה, מערכת החיסון לבין תפקוד המוח, נכון? נכון. אז מערכת החיסון נחשבה כמערכת
6: שאסור ל... בכלל להתקרב אל המוח, המוח נחשב היה כאיבר שמבודד ממערכת החיסון במשך עשרים רבים מאוד, בעצם משנת 1960 כשאחד מחתני פרס נובל טען שהמוח הוא אימיון טריבילג', כלומר הוא לא, כן, לא יכול להתמודד עם תאים של מערכת החיסון ומאז המחשבה הייתה שבאמת המוח הוא סלף קונטנט, כלומר יכול להתמודד רק עם בינו לבין עצמו, וויתר אבולוציונית על מערכת החיסון. קבוצת המחקר שלי במכון ויצמן החל שנת 1998 הראתה בניגוד לדוגמה שהייתה מקובלת במשך שנים, שהמוח זקוק למערכת החיסון. ובעצם מצאנו, ואנחנו בעצם פתחנו את קו המחקר הזה בעולם, מצאנו שטעי מערכת החיסון נחוצים לא רק לעזרה בהתמודדות עם מחלות, אלא בעצם חלק מתחזוקה היומיומית של המוח. כלומר, גם המוח הבריא ביותר עם מערכת החיסון סובלת מחסר, עלול להיפגע ביכולות הקוגניטיביות שלו, ובעצם הצענו בשנת 2006 עם סטודנטים שחלקם היום פרופסורים בארץ ובעולם. ‫אז הם היו סטודנטים בקבצת המחקר שלי, ‫הצענו שבעצם הגיל הכרונולוגי ‫הוא לא, מחש... לא מכתיב את היכולות הקוגניטיביות של המוח, ‫ובעצם מה שמכתיב את היכולות ‫הקוגניטיביות זה גיל מערכת החיסון. ‫כלומר, מערכת החיסון, ‫אם היא מידרדרת מוקדם, ‫היא עלולה להשפיע ‫על הידרדורות קוגניטיבית. ‫דרך הבנה של כל היחסי הגומלין ‫בין מערכת החיסון למוח, ‫בעצם מצאנו... שהיתרון החיסוני של המוח זה לא ויתור על מערכת החיסון, אלא שיושבים בגבולות שלו תאים של מערכת החיסון, הם ממודרים, והמוח יכול לשוחח אותם, והוא בעצם, אומר, בעצם שולט בהם, ובעצם אומר לתאים האלה ש... של מערכת החיסון שיושבים בגבולות שלו, אני איעזר בכם כשאני צריך, ואני אשלוט איך ומתי. בדרך זה הגענו שבעצם התרופה שצריך למחלת האלצהיימר, היא בעצם לשקם או להחזיר בצורה פשוטה ביותר למערכת החיסון את הנעורים שלה, ועל ידי זה לאפשר למערכת החיסון לעזור למוח. וזו התרופה שפיתחנו לאלטרנה.
1: כלומר, מה שנמצא בלב התרופה הזו זה בעצם ניסיון להצעיר את מערכת החיסון. בצורה הפשוטה ביותר, אכן כן. ומה שראינו, שכשמצעירים
6: את מערכת החיסון, אנחנו מאפשרים לנייד אוכלוסייה מסוימת של תאי החיסון למוח, והיא זו שמסייעת להתמודד עם המחלה עצמה. כפי שאמרתי, המחלה ברוב המקרים עלולה להתחיל עם הצטברות חלבונים, שהיו צריכים להיות מפונים ולא פונו ויוצרים את הפלאקים, אבל מעבר לזה, כתוצאה מהצטברות החלבונים האלה, יש דלקת מקומית במוח. ‫לא דלקת הזיהומית, ‫אלא דלקת סטרילית. ‫הדלקת הזאת גורמת ‫להידרדרות ביכולות הקוגניטיביות, ‫ולידי זה שאנחנו מנייטים ‫תאים של מערכת החיסון למוח, הם גם מורידים את הדלקת המקומית ‫וגם מסייעים בהישרדות תאי הצל ‫מפני מוות, ‫שזה בעצם הגורם לירידה הקוגניטיבית.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, ציינת שהתרופה הזו באמת uh, עוד לא מאושרת, אבל אולי תוכלי בכל זאת להרחיב טיפה על מה ראיתם במחקרים שעשיתם עד עכשיו ובאיזה שלב אתם נמצאים.
6: אז קודם כל ראינו, ויש, ב- אה, בחיות מעבדה ישנם מודלים רבים שמחקים את המחלה האנושית, אה, ואנחנו, היתרון של בעצם מה שאנחנו פיתחנו, שהתרופה עובדת. במודלים שונים, כשבעצם המודלים השונים מחקים סיבות שונות של המחלה. כלומר, יש על שפיתחנו את הפוטנציאל לעזור בצורות שונות של המחלה. כפי שאמרתי, המחלה האנושית היא מאוד הטרוגנית, היא יכולה להתחיל עם פלקים במוח, אבל היא יכולה להתחיל גם עם סיבות אחרות. כלומר, לתרופה יש פוטנציאל להתגבר על הטרוגניות. ‫בכל המודלים שנבדקו יש שיפור קוגניטיבי, ‫שזה בעצם הדבר שהכי חשוב לנו ‫בטיפול התרופתי בהחלת האלצהיימר. ‫בכל המודלים שנבדקו ראינו ירידה ‫בדלקת המקומית והצלת תאי הצו. ‫כלומר, התרופה עונה על, ‫לא רק על ירידת הפלאקינג ‫כפי שתרופות קודמות הראו, ‫אלא היא מאפשרת בעצם... ‫על החזרת שיווי המשקל למוח. ‫היא לא מכייה מש... לא נוירונים שמתו, ‫תאי הצב שמתו, אבל היא עוצרת, ‫בחיות מעבודה היא עוצרת ‫בצורה מאוד משמעתית ‫את הידרדרות המחלה. ‫עכשיו, התרופה פותחה כבר, ‫היא נוסתה במגוון רב של חיות ‫במחקרים הפרקלינים ‫היא עברה את כל הניסויים ‫שצריך כדאי לעבור ‫לפני שמתחילים ניסוי קליני ‫מבחינת אפקטים משניים. ‫היא נבדקה בקופין ‫כדי לראות שאין לה ‫ה-side effect שלילי על איברים אחרים, ‫ובעצם היא מוכנה לניסוי הקליני. ‫התרופה הוגשה לרשויות ‫הבריאות האירופאיות ב- ‫ אמסטרדם
1: ולונדון וגם בישראל, ובעצם החברה מוכנה לניסוי הקליני. נשמע נהדר. נאחל כמובן בהצלחה לחולים ולתרופה. נזכיר שהפרק הזה של העתיד כבר כאן ישודר הערב בשעה 10 ו-12 דקות בכאן 11, למי שרוצה לשמוע עוד על המחקר שלך. תודה רבה לך, פרופ' מיכל שוורץ.
4: בשמחה
1: רבה. חשוב להדגיש שאנחנו אופטימיים
6: מאוד מאוד, אבל לא יכולים להבטיח, כמובן.
1: כן, האמת שציפיתי, כאילו קיוויתי אולי לשוחח איתך באמת על אופטימיות ופסימיות לאורך כל שנות המחקר שלך, אבל אולי ביום אחר נספיק את השיחה הזו. תודה רבה. אתם אה, מוזמנים כעת אה, לרכוב על גב הנמר, או ליתר דיוק על גב קריש הנמר. חוקרים רצו למדוד את גודל המדשאות, נקרא לזה, של אה, אה, עשב ים באיי הבאהמה, ומה שהם עשו זה שהם הצמידו מצלמות ומכשירי מעקב לסנפירים של קרישי נמר. שפשוט צילמו בשבילם במשך שעות את קרקעיית האוקיינוס, דבר שלא התאפשר בצורה מיטבית לבני אדם לעשות. נשוחח על העניין הזה עם הפרופ' גיתה יהל, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רופין. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. בואו קודם כל נדבר על המדשאות האלו, על עשב הים ועל החשיבות שלו עבורנו.
3: כן, תראי, יש עשב ים, זה
4: צמח
3: אלאי, לא מדובר על שטחים שמכוסים באצות, יש שטחים גדולים בקרקעית הים שמכוסים באצות גדולות, אבל כאן מדובר על מדשאות גדולות באמת של עשב ים, שמה שרואים על פני השטח זה משהו שאפילו קצת מזכיר דשא באמת, קצת פחות צפוף, יש די הרבה מינים. זה אזורים מאוד מאוד יפים, מי שהסתובב אה, בחופים של יוון, של טורקיה, אה, מכיר מדשאות של עשב ים שנקרא פרוסדוניה. אה, גם בחופים שלנו יש עשבי ים, אה, למשל גלונית. אה, למעשה אחד העשבי ים שנחקרו שם, שנקראים הלופילה, הם נמצאים, הם יוצרים אה, אה, מדשאות יפות מאוד בחוף הצפוני של אילת. אה, ומה שרואים על פני השטח זה רק קצה הסיפור, כי <coughs> מעבר לזה שלהזדהים האלה יש באמת שורשים, והשורשים האלה יורדים עמוק לתוך החול, ומייצבים את העשבים האלה כנגד התנועה של החול, כי אחרת הרוח והגלים והזרמים יעקרו אותם או יחסו אותם, וזה גם קורה הרבה שהם מחסים אותם ואז הם גדלים החוצה מהחול. אבל הסיפור הזה של בית שורשים מאוד מאוד עמוק, שמגיע לעומק של מטר ויותר, הופך את האזורים האלה לאזורים שמאכסנים הרבה מאוד חומר אורגני. למעשה יש הערכות שמדברות על זה שאולי שמינית מסך כל החומר האורגני שנאגר באוקיינוסים, נאגר בשטחים האלה של איזבי ים, שהם מאוד מאוד קטנים ביחס לאוקיינוס. ההערכות הכי מרחיבות של כמה איסניים, יש לנו מדברות על שטח של סדר גודל של מיליון, מיליון וחצי קילומטרים מרובעים, זה אולי נשמע הרבה, אבל האוקיינוס הוא הרבה יותר מ-300 מיליון קילומטר, אז זה פחות, הרבה הרבה פחות מ מהשטח של האוקיינוסים. מצד שני, כאמור, יש הערכות שמדברות על זה שזה מאחסן הרבה מאוד פחמן, עובר הרבה מאוד פחמן, ואנחנו יודעים שלקחת פחמן מהאטמוספירה ולקבור אותו בקרקעית הים, <אנ> זה המנגנון החשוב, או אחד המנגנים החשובים שיכולים לעזור לנו לבצע את כמות הפחמן, הדו-טח, הדו-טח. <אנ אנ> רגע, רגע, אתה אומר 20 אנחנו
1: 20 20 <אנ> יודעים, אנחנו יודעים, אני לא בטוחה שאנחנו יודעים. בוא, בוא, בוא תסביר שוב על, על, על הפחמן בקרקעית הים. זה גם מכונה <אנ אנ> <בכיף אנ> פחמן כחול, <אנ> <אנ> נכון?
3: כן, זה השם שנתנו לזה עכשיו, שזה שם נחמד. תחשבי שבמשך מאות מיליוני שנים יצורים שחיים בים, בין השאר ישדה גם הרבה מאוד יצורים אחרים שמשקיעים שלדים פחמניים או שהם בעצמם נופלים לקרקעית הים ונקברים שמה ובעצם וה... יש לנו את התהליך של הפוטוסינתזה שעושים למשל לשדה הים או שעושות אצות קטנות שנרחפות בגוף המים וכשהם נופלים לקרקעית הים ונקברים שמה ובעצם הם לוקחים CO2 מהמים, הופכים אותו לחומר גוף, והחומר גוף הזה נקבר בסופו של דבר בקרקעית הים, וכשהתהליך הזה, שהוא מאוד מאוד איטי, קרה במשך מאות מיליוני שנים, זה חלק מהתהליכים שיצרו לנו את הגז והנפט שהיום אנחנו מוציאים מקרקעית הים. העניין הוא שזה במשך מאות מיליוני שנים יצורים ימיים וגם יצורים מבשתיים. הסירו הרבה מאוד פחמן דו חמצני מהאטמוספירה וקברו אותו אה, בקרקעית הים נאמר, או במקומות אחרים, בביצות, במקומות כאלה, במקומות שזה נקבע אה, תחת החום והלחץ של הסדימנטים של הים, של המשקעים ששוקעים בים, אה, זה הפך בעצם לגז ונפט. רק שאת יודעת, בכמה עשרות שנים, כלומר 200 שנים האחרונות, תהיה איזה ייצור שלוקח ומוציא את כל המרבצים האלה החוצה. שאלה,
1: מי זה ייצור הזה? מה זה הסיפור גזור. הזה?
3: כן, כן, כן. זה, זה בדיוק מה שמדברים עליו בשלב, נכון? זה אנחנו, שאנחנו שורפים גז ונס בקצווים גדולים מאוד, וכמויות של במשך עשרות ומאות מיליוני שנים, חומר אורגני שנקבע בקרקעית הים, וככה. Uh, הוריד את ריכוזי הדו-תחמצת פחמן באטמוספירה, יוצא עכשיו חזרה. וזאת הבעיה של הגלובל וורמינג. כן, מדברים על זה
1: בשארם, אבל כבר שמענו שהכול מלא בלוביסטים של חברות נפט, אז אני לא יודעת מה יקרה מכל הדיבורים האלה. העניין
3: של הישבי ים, למרות שכמו שאמרתי, הם תופסים שטח קטן מאוד מקרקעית הים, מסתבר שהם מצוינים בלקבור פחמן בקרקעית.
1: Aha, אז, אז מכאן <אז> חשיבותם, בין היתר. בין היתר,
3: גם בעיצוב ה- ה- החול. את יודעת, כשמדברים על התמוטטות המצוק החופי, אפילו אצלנו, כן? אחת הסיבות לזה זה שאין מנגנונים שמייצבים את תנועת החול, ואם יש משהו שעושה את זה בצורה טבעית ומצוינת, זה יסתיים.
1: וקשה מאוד למפות אותם או לחקור אותם, נכון? <אז>
3: בוא נגיד שכל הזה, קשה, החלק מהקרישים הוא קצת גימיק. זה, זה באמת נחמד, הם השתמשו בין השאר. המחקר הוא מאוד רציני, הובילו אותו חוקרים מאוד רציניים. יש עכשיו קבוצה, גם נחמד, יש קבוצה רצינית של חוקרים שהסעודים בעצם קנו אם את רוצה, והושיבו אותם באוניברסיטה של קינג אבדאללה, בתשניתית קאונס. בסעודיה, והם עושים עבודות מאוד מעניינות, חוקרים מובילים מכל העולם. בין השאר, הם חקרו את השטח של עיסבי הים האלה והשתמשו בהרבה מאוד שיטות. הם השתמשו בתמונות מלוויינים, הם השתמשו בצלילות על ידי בני אדם, והם גם השתמשו בכרישים, שזה... בוא גימיק. נדבר על
1: כרישי הנמר, אמרת גימיק. גימיק, אנחנו רוצים גימיק, אנחנו, אנחנו בתקשורת, בבקשה נכון. ממך. ספר לנו על חיבור <תדיע>, המצלמות לגרישים. אני רק אגיד לך, דרך
3: אגב, שזה לא המחקר הראשון שמשתמש בבעלי חיים כדי לעשות עבודה אוקיונוגרפית. למעשה, כבר לפני לא מעט שנים, חוקרים קשרו מכשירי מדידה לפילי ים, את יודעת, זה הטורים המאוד מאוד, מאוד גדולים האלה, כן. שמגיעים למשקל של כמעט טונה, כן. מהצוללים הטובים בעולם, הם מגיעים לעומק של מאות מטרים. קשרו להם מכשירי מדידה שהם מודדים אה, אה, טמפרטורה ומליחות ועומק, וככה הפילי הא, <אז> ים האלה שהם חיים אה, באזורים של קרח שקשה מאוד לעבוד בהם, זה אה, לנדוד בהם פרופילים של אופיונוגרפים כאלה, הפילי ים עשו את העבודה הזאת מצוין. עכשיו יומקים ימיים, יש להם יתרון גדול במחקר, כי מעבר לזה שזה חיות מאוד גדולות שהן לא מרגישות בכלל את המכשירי המדידה האלה, הם עולים לנשום אוויר כל פעם, וכשהם עולים לנשום אוויר, אז המכשירים יכולים לשדר את הרצונים ללוויינים. אה,
1: כלומר אנחנו מחברי מצלמה, נגיד פה מדובר על כריש, הוא יורד למטה. כריש יותר
3: טריקי, תחשבי, כריש יותר טריקי, כי כריש לא עולה לנשום אוויר.
1: אה, אז מה, אה, וזה הסיפור עם הרצועה שמתפוררת, ואז שלאק, המצלמה עולה למעלה.
3: אז זה כלי, בוא נגיד שבתור כלי מחקר הוא פחות מוצלח, נכון שכריש נמר, כמו הכרישים האלה שהשתמשו בהם, זה כרישים של חמישה מטר, כן? כן. Okay. אז הם עקבו אחרי התנועה שלהם בלי קשר, כן? זאת אומרת, okay. זה לא... זהו, יש לנו עשר
1: שניות, צריך להגיד את המילה האחרונה בהקשר הזה.
3: <laughs> חיברו להם מצלמות, המצלמות צילמו בשלב מסוים. יש שם יחידה שהתנתקה אחרי כמה שעות, שמונה שעות. רגע, פרופסור
1: יהל, אנחנו עולה נחזור אליך בשעה הבאה מסרה להיפרד לשעה הזו, להתראות. שלושה שיודעים, גם בשעה השנייה, ביי. כאמור, בסוף השעה דיברנו על חקר עשבי הים באיי הבהמה ועל איך אנחנו עושים שימוש בקרישי נמר לצורך המחקר הזה. אז תודה רבה לפרופ' גיטי יהל שהסכים לחזור אלינו להשלים את השיחה. היי. Hey.
3: בוקר טוב. אנשים לא יצאו <אח>
1: מהאוטו, נשארו בפקק, הם רוצים לדעת איך זה קרה.
3: לא, אז תראי, דיברנו כבר על החשיבות של עזבי הים, והשאלה באמת איפה נמצאים עזבי ים. עכשיו, עזבי ים הם, הם צמחים שצריכים אור, אז סך הכל הם גדלים בעומקים יחסית רדודים, ובהרבה מאוד מקומות באוקיינוס אפשר פשוט להשתמש בלוויינים, או בצילומים עם טוסים, או במצלמות מגררות, כדי למפות את השטחים שלהם. אבל מה שהם עשו כאן, שזה מאוד נחמד, במסגרת מעקב אחרי ההתנהגות של כרישי לב... נמר, זה חיות ענקיות, כן, חיות של חמישה מטר. זה מחקר נפ,
1: נפרד שהיה, שעסק בכרישי ינמיה. כן,
3: לא, אוקיי. לא תפסו את הכרישים והציקו להם אה, בשביל אוקיי. לחקור את עצבי אוקיי. הים, אבל רצו לחקור את הכרישים, ומסתבר שהכרישים האלה, בערך 70% מהזמן שלהם נמצאים בשטחי עסב הים. זה בית הגידול הטבעי שלהם. ואיך שהם ביררו את זה, זה שהם באמת עשו את התרגיל הנחמד הזה, שהם תפסו אותם באמצעים שלא מזיקים להם. מדדו אותם, סימנו אותם, ושמו למין רסן כזה שמחוברת אליו מצלמה שיש לה טריק נחמד שמסתכלת קדימה, אפילו באחד המקרים הם שמו מצלמה שמצלמת 360 מעלות, שזה הפעם הראשונה אני חושב שעשו תרגיל כזה בים, ואז הכריש שוחה לו, והכריש חיה גדולה שוחה הרבה ויש תגים נפרדים שיכולים למדוד את... יודעים איפה שחררו את הכריש, ואפשר לדעת בהפרדה מאוד גבוהה, נגיד כל עשר שניות או כל ארבע דקות, איפה הכריש נמצא. פשוט מהתנועה שלו. ואז אפשר לשחזר את המסלול שלו, ואפשר להסתכל במצלמות האלה שהן מסתכלות כאילו מעל הכריש, קדימה. וראות... כמו שרואים את מה שהכריש רואה. כן. אפשר לראות מה הוא טורף, אפשר לראות, אבל אפשר גם לראות מתי הוא נמצא על אבל ומתי אבל לא. אמרת
1: שהכריש לא עולה למעלה, אז איך אנחנו מקבלים את החומר הזה?
3: נכון, אז משתמשים בתרגיל שגם דייגים של סרטנים למשל משתמשים בו, שזה מין אה, חיבור מתכת כזה, שקוראים לזה, לא חשוב, גלבני קריליסט, הוא... נמס לאט לאט במאי הים. ואתה יודע, אחרי שמונה שעות הוא יעלה למעלה ויצוף, והמצלמה עם כל המערכת הזאת תתחיל לשדר את המיקום שלה. היא גם משדרת את הנתונים ללוויינים, אבל גם החוקרים באים ואוספים אותה. Mm. ואז הם יכולים לראות מהתמונות האלה, נגיד זה לוקח בערך שמונה שעות, ואז הם יכולים לראות כמה זמן הכריש טהה מעל עשב ים, ומסתבר, כמו שאמרתי לך, שהכרישים האלה מבלים בערך שבעים מהזמן שלהם מעל עשב ים. וממחקר גדול שנעשה על התנועות של הכרישים האלה בכל מיני אמצעים אז אפשר להעריך את השטח שבו הכרישים האלה מסתובבים אם נחשב ש-70% מהשטח הזה זה עשב ים, כי זה מה שראו במחקר עם המצלמות אז זה מגדיל מאוד את השטח שבו אנחנו רואים שיש עשב ים, בעיקר כי הכרישים האלה יורדים יותר עמוק וזה אזור שבו קשה מאוד לעבוד עם לוויינים, כי זה, כן, זה הים הקריבי, אבאהמה, זה הכל מכוסה עננים כל הזמן, וצילומים מלוויינים שם הם בעייתיים. אז זה עזר להם להגדיל את השטחים, יש mm. שטחים שהם בכלל לא ידענו מה, שהם מכוסים מעשב ים, גילו לנו אותו. אה, כן? טוב, זו בשורה טובה.
1: טובה, הרווחנו עוד כן. שטחים כן. של עשב בסדר גמור, אז... האם אני יכול
3: להוסיף עוד מילה רק על עזבי אם את רוצה? כי יש לנו עזבי ים בארץ, או היו הרבה, ואחת הבעיות, גם בארץ, אנחנו לא מפינו את הפיזור שלהם בצורה טובה, אבל העבודה הזאת נעשית עכשיו, ויש לא מעט עזבי ים, ואחת הבעיות היא שהפגיעה בקרקעית הים שאנחנו עושים על ידי גבירה של מכמורות, מחורשות את קרקעית הים, היא גורם שיכול לפגוע מאוד בבתי גידול האלה. וכמו שאמרתי לכם, חשובים לא רק בשביל לאגור פחמן, אלא גם כדי לייצב את החול ולמנוע פגיעה במצוק החופי למשל. אז אם נצליח להחזירנה את שדה הים, זה יהיה דבר שיעזור גם לנו בהרבה מאוד. יש
1: דרך מול. אחרת חוץ מהשאלה לגרור את המכמורות האלה? בשביל עושים את זה בכלל?
3: לא יודע, יש... ב- 30-20 משפחות דייגים בארץ שמתקיימות מלחרוש חצי מחוף הים, מקרקעית מ- 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 הים הישראלי כל יום, בסיבות שאני לא מבין את זה. זה לא כל
1: לא כך הרבה אנשים, נשמע לי פתיר.
3: לא, וזה מעט מאוד דגים, זה אחוז קטן זעיר מהדגים שאנחנו אוכלים, וזו שיטה מאוד מאוד הרסנית. זה כמו לחרוש את השדות כדי ל- ל- לעצוד עכברים או משהו כזה, זו שיטה חסרת היגיון והרסנית מאוד. ו- הגיע
1: הזמן שהייתי פספס. יפה. אני מאוד מודה לך ששבת כדי uh, לסגור פינה בעניין הזה. <laughs> <laughs> פרופ' גיטאי יהל, אוקיונוגרף מבית ספר למדעי הים, המרכז האקדמי אירופין. תודה. <laughs> תודה לך. <לכם. laughs> צ'או. Bye-bye. אנחנו ממשיכים עם החדשות הבסך הכל טובות היום. כן, זה הקטע שלנו. אה, עובד, עובדים נגד הזרם. אנחנו עם... אה, טיפול חדש, טיפול קצר בתרופות להורדת חרדה ומניעת דלקות, מפחית, כך מסתבר, את הסיכון להתפשטות של גרורות סרטניות, לאחר שאנחנו עוברים ניתוח להסתרת הגידול הראשוני. זה כאמור מחקר קליני חדש. נשוחח עם הפרופסור שמגר בן אליהו, בבית הספר סגול למדעי המוח, ובית הספר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר בוקר אור. Uh, בוא ספר לנו על המחקר החדש הזה, uh, על אילו חולים הוא נערך. אז
7: נכון היום אנחנו מבטיחים את המחקר על חולי סרטן המעי וחולי סרטן הלבלב, uh, ומאחורי המחקר הזה, uh, שמתבסך עכשיו, הסתיים כבר uh, מחקר uh, קטן בחולי סרטן מעי, שהתוצאות שלו כבר צריך uh, לספר, ומסתתרות הרבה מאוד שנים של uh, עבודה מאומצת במודלים uh, של בעלי חיים, שבהם... גילינו איך ניתוח מעלה את התהליכים הגרורתיים ואיך למנוע את זה.
1: רגע, אז קודם כל, סליחה שעשיתי ספוילר, אז קודם כל הניתוח עצמו, הניתוח עצמו מעלה את הסיכויים לגרורות, כן? כן, הוא מעלה את התהליכים,
7: כן, הוא בהחלט, זה לא דבר חדש, אנחנו לא המצאנו את זה. זה דבר ששארו אותו במהלך החמישים שנה האחרונות, ובמהלך עשרים חמש שנה האחרונות, גם אנחנו וגם אחרים בכל העולם הראו שהניתוח עצמו הוא גורם סיכון להתפרצות של גורות שיגלו אותן בעוד הרבה שנים. למה בעצם? למה הניתוח עושה את זה? למה? זה, זה בדיוק זה. מה שחקרנו, למה? לא למה, יותר איך. אה, אבל אני רוצה להקדים ולומר, הניתוח הוא הדבר הכי חשוב שצריכים לעשות, אבל חס אני לא אומר שצריכים להימנע מהניתוח. חיכים. Okay. חיכים את הניתוח כי הוא מציל חיים, אבל אה, מה שמסתבר זה שהניתוח מעורר תגובות של לחץ ודלקת. לחץ יותר כמו אדרנלין, ודלקת כמו פרוסטוגלנדים וחומרים אחרים שהם דלקתיים. ושני החומרים האלה הם כמו לשפוך דלק על מדורה. ומבחינת הגרובות זה תהליכים שמעצימים תהליכים גורתיים דרך הרבה מנגנונים, חקרנו אותם, אנחנו יודעים איך המנגנונים האלה עובדים, גם דיכוי חיסוני וגם אפקטים ישירים על רקמה הסרטנית, שהופך אותה להיות יותר, אה, יותר גורתית ויותר אה, אגרסיבית. Mm. והתקופה של הניתוח, מה שמעניין זה ש... התקופה עצמה של הניתוח, יש בה מגוון של תהליכים, גם בעד וגם נגד גורות. יש שם איזשהו מאזן מאוד עדין, שבסופו של דבר הוא נוטה לכיוון של בעד גורות או נגד גורות, והדברים האלה נקבעים על התקופה של הניתוח. אחרי זה את הגורות, אנחנו מגלים רק שנים אחרי, וזה כבר מאוחר להתעסק בהם, או הרבה יותר קשה להתעסק בהם כשמגלים אותם. אז מה שאנחנו עשינו, פיתחנו טיפול. שבדיוק ינסה להתערב בתקופה הקריטית הזאת של הניתוח.
1: בזמן הניתוח, אוקיי. Okay. Mm-hmm.
7: נכון. אז הטיפול שלנו מתחיל חמישה ימים לפני הניתוח, ונמשך בסך הכל שבוע-שבועיים אחרי הניתוח. Okay. אוקיי. והמטרה שלו...
1: Okay. כלומר, עוד לפני המאזן, הטיפולים המשלימים, טיפול ההמשך. נכון, המשך. נכון. Okay.
7: לגמרי, לגמרי. והוא גם לא מתנגש, דרך אגב, מאף אחד מהטיפולים, לא לפני ולא אחרי. Okay. זאת אומרת, הזה הוא לא במקום, הוא בנוסף לכל דבר אחר שאנחנו עושים. והאמת היא שכבר סיימנו שני מחקרים בבני אדם, אחד בחולות סרטן שד, אחד בחולי סרטן מעי, מחקרים קטנים, אבל מה שעשינו במחקרים האלה, הסתכלנו על הרקמה הסרטנית שהמנתחים מוציאים בזמן הניתוח. באמת ראינו שהרקמה הזאת, כתוצאה מהטיפול שלנו, הייתה פחות תגורתית, פחות אגרסיבית, שזה סמן מאוד טוב. ובנוסף לכך, בחולי סרטן המעי, גם עקבנו לכם כן כבר חמש שנים, עכשיו הסתיימו חמש שנים מאז הניתוח, ואצל הרבה פחות פציינטים חזרו uh, תהליכים גורתיים אחרי חמש שנים.
1: טוב, uh, עשינו הרבה טיזרים, אנחנו רוצים להבין מה זה הטיפול הזה.
7: אוקיי, okay, אז הטיפול הוא נורא פשוט, הוא מוסף על שתי תרופות קיימות בכוונה. בחרנו תרופות uh, בטוחות, קיימות, פשוטות. אחת נקראת אופן, רוב האנשים מכירים אותה, היא תרופה שמונעת כאב ומונעת דלקת. זו תרופה
1: כמעט נפוצה.
7: נכון, בהחלט, בהחלט. בחרנו את התרופות הכי פתוחות והכי נפוצות שיש, כי אנחנו נגד כל הרעיון הזה של למסחר את ה...
1: תכף נרחיב בעניין הכלכלי. אז בואו נשאר רגע עם התרופות. אז זה טופן,
7: והשני זה תרופה שנקראת דרלין, שהיא חוסמת... את האפקטים של, של אדרנלין, של הורמוני לחץ למיניהם, והיא גם מונעת חרדה, היא גם מפחיתה חרדה, אבל האפקט החשוב שמבחינתנו זה להפחית את, את האפקטים של האדרנלין שמופרש מצבי לחץ ומצבי חרדה.
1: כלומר, מדובר האלה... בטיפול שקשור למצבו הנפשי של החולה?
7: גם, גם, גם. אני רוצה לעשות הפרדה. אין ספק שמצבו הנפשי של החולה, וזה הדבר הכי טבעי שקיים, הוא של לחץ וחרדה לפני הניתוח, שניתוח שיש בן אדם סרטן זה דבר שמאיים על החיים. ו-
1: ולדבר הזה יש השלכה על-, 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 על הגרורות?
7: כן, לחלוטין כן. לא רק שיש לו השלכה, כשבן אדם נמצא במצב לחץ, הגוף מפריש ובונה לחץ. ותגובה פיזיולוגית. האומני הלחץ האלה באופן ישיר משפיעים על המקמה הסרטנית, באופן עקיף משפיעים על המערכת החיסונית. זאת אומרת, זה לא צריך להפתיע אותנו ש- שהמצב הנפשי של בן אדם, ו/או תגובות הלחץ שזה הולך ביחד, משפיעות על תהליכים אה, ביולוגיים. כל המטרה של תגובות הלחץ שלהשפיע על תלכים ביולוגיים. למה יש לנו תגובות לחץ במצב נורמלי? כדי שיהיה לנו יותר גלוקול, שיהיה לנו יותר לחץ דם, שנוכל להיאבק בנמרים או בשועלים שרוצים אחרינו, זאת אומרת הבעיה היא שמתי שיש לבן גידול סרטני עם תהליך גורתי, אז התגובות הפיזיולוגיות האלה גם מעצימות את התהליך הגורתי.
4: <אד> אז
7: את הדברים האלה בדיוק אנחנו רוצים למנוע, ועושים את בדיוק עד תקופת הניתוח, כי זו התקופה הקריטית. אוקיי. Okay. אז הטיפול הוא פשוט, הוא מתחיל חמישה ימים לפני, לוקחים את התרופות, פעמיים ביום, דרך הפה, ממשיכים אותו ביום הניתוח, ממשיכים אותו שבוע, שבוע שבועיים אחרי הניתוח, וזה הכל. אז
1: מפחיתים נכון פה גם טיפול. מצב של דלקת וגם מצב של, של סטרס, של חרדה? נכון.
7: ואוקיי. Okay. וגם חוסמים את האפקטים של הורמוני הלחץ. כאילו, כן. לא רק שמפחיתים את החרדה, חוסמים את האפקטים של הורמוני הלחץ.
1: וואו, זה באמת נשמע כן. כן. פשוט כן. מאוד. נכון. <אז> לא, ציינת כן. שהמחקר הוא לא גדול, בוא, בוא תן לנו רגע נכון, מספרים נכון. ולא רק אחוזים.
7: כן, אז אני אגיד, תראו, שני המחקרים שעשינו, גם בחולות סרטן שעד, היו שם הכל 38 פציינטיות, וגם בחולי סרטן המעי היו 34 פציינטים. בשניהם, המספר הזה של פציינטים הוא מספיק בשביל לבדוק את המדדים הביולוגיים שמתייחסים לשאלה האם הרקמה הסרטנית היא יותר גורתית או פחות גורתית. לזה אין שום ספק, בדקנו את זה בשני המחקרים האלה ובשניהם... הגורת, הרקמה הסרטנית נקראה פחות גורתית, וזה פרסמנו בז'ורנלים מצוינים, וכולם שמחו mm-hmm. והתלהבות. בסרטן המעי, גם עקבנו אחריהם שנים קדימה, חמש שנים קדימה. Okay. עכשיו, בשביל לעקוב ולומר, יש פחות או יותר גורות, בדרך כלל צריכים הרבה יותר פציינטים. אני ראשון שאקום ש- ש- ואומר, 34 פציינטים, גם אם במקרה יצא לנו, שזה מובהק סטטיסטי, זאת אומרת, זה לא במקרה, יש פחות חזרה של גורות. במי שטופל, ואחרי שיש טופל ישפחות חזרה סגורות, אבל, אבל בשביל לשכנע את הממסד הרפואי שבאמת הטיפול הזה יכול להציל חיים ושווה להשקיע בו, אז בשביל זה צריכים יותר פציינטים, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו בדיוק מגלסים, עכשיו מבצעים פציינטים מבצעים פציינטים, אחר, בדיוק, mm-hmm. מבצעים פציינטים, פציינטים אה, לשני מחקרים, גם בסרטן המעי וגם בסרטן האזלף. במטרה להגיע מספר גדול יותר של פציינטים, בשביל שלא יהיה ספק שזה גם מציל חיים, ההתערבות. כן. לא רק משנת הרקמה הסרטנית, אלא גם באמת, בסופו של דבר, מתבצע במה שיקרה בעוד חמש שנים קדימה.
1: טוב, זה חשוב מאוד, ועכשיו אני רוצה שנגיע כן. לעניין הכלכלי. בגדול, כן. ל- לחברות התרופות אין לו כך עניין במחקרים נכון, כאלו, כי נ- אין לגמרי. פה רישום של פטנט חדש, נכון?
7: נכון, נכון. אין רישום של פטנט, והאמת היא, בתמימותנו, או בשכלותנו, איך שתקראי לזה, גם לא רצינו מראש שיהיה פטנט, אבל תכל'ס אין פטנט, כי זה תרופות קיימות, ולא רק שאין פטנט, התרופות עצמן הן זולות, הן פתוחות. כל חברת תרופות צריכה לייצר אותן, אז אין כאן אה, תמריץ כלכלי אה, לפתח, לדחוף את הטיפול הזה, אוקיי? אז...
1: מה אם, אוקיי, אז אני מבינה למה החברות תרופות, נגיד, לא, נגיד שאני מבינה, נגיד שעד עכשיו חשבתי שחברות תרופות רוצות להציל חיים, נגיד שעזבתי את ההנחה הזאת. מה לגבי עקרנות מדע גדולות? תראי,
7: אנחנו מקבלים, מה שקורה זה ככה, א', אנחנו מקבלים... המון קרנות, אבל הן מאוד קטנות. אנחנו מקבלים ממשרד המדע, ממשרד הבריאות, תודה רבה להם. מקבלים מה-ICRF, מ-NIA, מכל מיני מקומות אנחנו מקבלים קרנות מדע, כי כולם מאמינים ברעיון, אוקיי? שצריכים לבדוק אותו לפחות, גם אם לא בטוחים אם הוא עובד או לא עובד עד לסוף, לבדוק אותו. מה הבעיה? הבעיה שהקרנות הגדולות לא מיועדות למחקר קליני, בגלל שההנחה היא שמחקר קליני עושות חברות רופאות, יש להן המון אז כל ההנחה בעולם הזה, נוגמה הקרן הישראלית, הקרן הישראלית למדע, היא לא, באופן עקרוני, לא משקיעה כסף במחקר קליני, בגלל שהוא אומר רק, זה התפקיד של חברות מופרות, זה לא התפקיד שלי. לא, זה לא נראה לי
1: נכון.
2: אני גם התלוננתי, זה לא עזר לי.
7: Uh, אבל uh, הם אומרים, ככה, זה העולם, העולם הוא כזה שאת הפיתוחים, את היישומים הקליניים מבצעים גופים של מטרת רווח, אוקיי? אנחנו רותמים אותם לזה, לנו אין את הכסף. במקרה הזה, בגלל שזה לא יקרה, בגלל שאין כאן יתרון כלכלי, אין כאן רווח כלכלי. אז אנחנו צריכים למצוא את המקורות הכלכליים ממקורות שהם ללא כוונת רווח. מפילנתרופים, מגופים מדעיים וכאלה ממלכתיים. אני בטוחה שלך
1: אני לא צריכה להזכיר את הרווח הכללי שיש מכך שיהיו פחות חולים קשים על המערכת ובאוכלוסייה. יש כאן רווח גדול מאוד, רק הוא לא רווח שהולך באיזשהו כיס פרטי, אלא הולך למדינה ולכולנו.
7: נכון, וזה גם רחוק, עד שהמדינה רואה את הרווח הזה, אין שם מישהו שאומר, הנה, זה נורא חשוב לי, בזה אני ארוויח תכף, מבינה? זה לא שאתה שם קולץ שמש על הגג ואתה אומר, הנה, מחרתיים יש לי, אני מרוויח כך וכך כך. אז בשביל להשקיע במחקר כזה, חברות תרופות, יש להן כל המאגרים, הן עושות את זה, שולחות לך עוד כות 20 תרופות, בסוף אחת מצליחה, מרוויחות על זה
1: מיליארדים. טוב, שישימו
7: את זה לא, ולא. כן. תראי, אני חושב שהדבר הנכון, שאנחנו נגיע א' לפציינטים, שהם ידעו על הטיפול, כן. יבואו לבית חולים וידרשו להיות חלק מהמחקר, כי גם לגייס את הפציינטים מאוד קשה לנו. קשה לנו כי אנחנו מתחרים מחברות תרופות, דרך אגב, על הפציינטים, חברות חופות משלמות לבית חולים הרבה מאוד כסף על כל פציינט, mm-hmm. ולנו אין את הכסף הזה. כן. אז בית חולים... או... בית חולים אומר, אוקיי, אז יש לי כאן שני מחקרים, אני לא יודע מה באמת יותר או טוב, פחות, אבל אני... זה משלם לי עשר תל אביב. אז בוא, בוא תגדיר לנו לי...
1: כאן אילו פציינטים אתם מחפשים, אולי תצא מכאן קריאה. מחפש...
7: יופי, מצוין. אנחנו מחפשים פציינטים שהם לפני ניתוח. הציבור התחיל לפני הניתוח, וחייב התחיל לפני הניתוח. פציינטים שעוברים, שמיועדים לעבור ניתוח לסרטן המעי, או ניתוח להסרה של סרטן הלבלב, הם לפני ניתוח. הציבור מתחיל או לבית חולים או אלינו ונפנה אותם למספר בתי חולים שאנחנו עובדים איתם, שם יגייסו אותם למחקר, יבדקו שאתם מתאימים, יגייסו אותם למחקר והם יקבלו את התרופות וילכו הביתה. את התרופות, זה מאוד פשוט תרופות, כשהם הולכים הביתה, הם הולכים לקחת בבית. כן,
1: התרופות האלו אין להן יותר מדי תופעות לוואי גם, נכון?
7: אין להן תופעות לוואי, אנחנו מראש בוררים את הפציינטים שגם אין סיכון שיהיה תופעות אז אנחנו לא נתנו את התרופות האלה,
8: כי אחת התרופות היא יכולה להחזיק כן.
7: את המצב הזה. אבל כן. זה, אז אנחנו בודקים היטב, הרופאים בודקים היטב, שאין, שכל אחד מכל השיעור להשתתף במחקר. וזהו, אז אנשים, אז הדבר החשוב הוא לומר לאנשים, לפני שאתם מגיעים לניתוח, אתם צריכים להיות, ליצור קשר ולהבטיח שאתם חלק מהמחקר.
1: בסדר גמור.
7: כי אחרי הניתוח זה מאוחר. אוקיי? הרבה פעמים, לצערנו, המון מגיעים אלינו, אחרי הניתוח, עברתי ניתוח לפני חודש, לפני שנה, 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 אם לקחת את התרופות. מבחינתנו זה כבר מאוחר, כי התקופה הנורא נורא קריטית מתחילה בימים לפני הניתוח, ממשיכת ביום כן. הניתוח ושבוע אחריו.
1: בסדר גמור. אז שוב נזכיר, אנחנו מדברים על טיפול קצר ופשוט יחסית בתרופות אה, 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 להורדת חרדה ומניעת דלקות, ש... עד עתה, מהמחקר העלה שהוא מפחית סיכוי לגרורות, ואנחנו רוצים להעמיק ולהרחיב את המחקר הזה. ומכאן יצאה קריאה לפציינטים, פרופ' שמגר בן אליהו, מבית ספר סגול למדעי המוח ובית הספר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד על השיחה ועל המחקר. <תודה> להתראות, ביי.
7: יום טוב,
4: ביי.
1: אנחנו עם אירוע של פעם ב-500 שנה. תועדה התפרצות קרינת הגמא הגדולה ביותר, החזקה ביותר, שנמדדה עד כה. נשמע על האירוע הזה מהפרופסור ארנון דהר, מהפקולטה לפיזיקה בטכניון. שלום. 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 מה התפרצות קרינת גמא בעצם?
9: למעשה זה סיום החיים של כוכבים מאוד כבדים. הם... מחלים את הדלק שלהם, ואז אין לחץ פנימי, הם קורסים ומתפוצצים. והשארית היא או דבר שנקרא כוכב ניוטרונים, או חור שחור, ומרבית האנרגיות המשתחררת הופכת לקרינת גמא ולקרינת איקס.
1: המחקר שלכם אה, הראה את ההתפרצות הגדולה ביותר ש, ש, על המאמר שלכם, סליחה, שתועדה עד כה, נכון?
9: נכון, הנושא הזה הוא עדיין במחקר, כבר כ-50 שנה יש 50 אלף מאמרים שהתפרסמו על התופעה הזאת. רק 50 אלף, אוקיי. זה 50 אלף בספרות המדעית, וכמות הפרסומים הפופולריים היא לאין שהוא גדולה. וההתפרצות למעשה ההתפוצצות הגדולה ביותר שקורית ביקום לאחר המפלט הגדול, אבל היא כל כך רחוקה מאיתנו. שסכנה מיידית אה, לא נשפטת לנו. על אף שיש אפשרות שחלק מהכחדות החיים על פני כדור הארץ, הם אה, נגרמו על ידי אה, היפוצצויות כאלה בגלקסיה שלנו.
1: כן. אתה כבר לפני שנים רבות בעצם תיארת מודל שמסביר את התופעה הזו, נכון? תוכל להסביר לנו אותה?
9: כן. ה- אלף, המודל הוא לא שלי לבד, הוא בשיתוף פעולה עם... באותה תקופה, אתה יודע, ניר שביב, שהוא פרופסור היום בירושלים, ומדען נוסף בטכניון, שאני חושב שמו שלמה אני התחלתי להתעניין בתופעה הזאת בשנות ה-80 של המאה הקודמת, כלומר לפני 35 שנה בערך. התופעה התגלתה לראשונה בצורה מקרית לחלוטין, דרך אגב. היא התגלתה... בגלל שהאמריקאים חשבו שהרוסים מבצעים ניסויים בנשק גרעיני מעל האטמוספירה. באותה תקופה האטמוספירה היא אטומה לקרינת X וקרינת גמא, שמרבית האנרגיה של פיצוצים גרעיניים נפלטת בצורה כזו. והאמריקאים העלו שורה של לוויינים לחלל וגילו פיצוצים. רק לקח להם שבע שנים אה, לברר שהפיצוצים האלה הם לא מעשה ידי אדם, לא במערכת השמש. אה, בהתחלה חשבו שזה התפוצצויות בגלקסיה שלנו, ולאחר מכן אה, התברר שבתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת התברר מלוויינים של סוכנות אה, החלל האמריקנית שזה התפוצצויות במרחקים אדירים מאיתנו. ולמזלנו, מכיוון שכמות האנרגיה שנפלטת בהתפוצצות כזאת היא ביחידות שמקרעות ארג זה 10 עם 54 אפסים. וואו, אוקיי. 10 okay. בחזקת 54. וכמות אדירה זה התפוצצויות הגדולות ביותר ביקום. ההתחלה של המחקר, כולם חשבו שההתפוצצויות האלה הן... הם למעשה, קוראים לזה בצורה מדעית, איזוטרופיות, הן נראות אותו דבר מכל כיוון. אנחנו פיתחנו מודל, אנחנו טענו בגלל כל מיני סיבות שההתפוצצויות האלה הן התפוצצויות, אומנם קורות בצורה ספירית סימטרית, בצורה איזוטרופית, אבל... האנרגיה מתועלת, חלק גדול מהאנרגיה מתועלת בצורת איקס וקרינת גמא, באלומה דקה, ורק אם היא פונה לכדור הארץ אנחנו מרגישים בה. ולכן התפוצצויות מהטיפוס הזה קורות כנראה עשרות אלפי פעמים ביום, ביממה, אבל רק מתוכם בממוצע אחת פונה לכדור הארץ. זה אלומה דשרה ודקה שבמרחקים אסטרונומיים. שהאם היא מכוונת לכדור הארץ, אז ניתן לראות אותה. אוקיי. Okay. והמחקר, הוא מתבסס בעיקר על אותן, אותן התפוצצויות שפונות לכדור הארץ.
1: וההתפרצות שאתה... הזו, האחרונה הגדולה ביותר, היא הופנתה לכדור הארץ, ולכן לכדור, ניתן היא, לה לצפות
9: היא בה? היא הופנתה לכדור הארץ, כן. אוקיי. Okay. ההתפרצות הזאת לא היה ברור עד איזה אנרגיה יכולה להשתחרר בהתפוצצויות האלה. ובמודל שאנחנו פיתחנו, קשרנו בין ההתפוצצות הזאת לתופעה אחרת ביתום שנקראת קרינה קוסמית. זה רגע, ש... זו אותה
1: קרינה קוסמית של המפץ הגדול או משהו אחר לגמרי?
9: לא, הקרינה הקוסמית היא לא, מאמ... זה לא הקרינה של שלוש מעלות, קרינת הרקע, זו קרינה אחרת. הקרינה הזאת היא חלקיקים וגווינים של אטומים, אלקטרונים ועוד חלקיקים אחרים שנקראים בשם ניוטרינים. הם ממלאים את החלל, ועד היום לא ברור uh, מאיפה נוצרת נוצר הקרינה הזו, משום שהשדות המגנטיים שיש בין הכוכבים ובין הגלקסיות משנות את הכיוון של חלקיקים. לכן uh, לא ברור האם שתי התופעות uh, לקרינה קוסמית ומתפרצי קרינת גמא הם euh, נוצרים ביחד, ההתפרצויות האלה מייצות את שניהם ביחד.
4: Okay. Uh,
9: התיאוריה שלנו טענה מההתחלה שזה שתי, שתי התופעות, יצירת הקרינה הקוסמית ומתפרצי קרינת גמא, הם עושים תופעה. ולאחרונה ניצלנו את ה... לאחר חמישים שנות מחקר בתחום הזה, uh, הצלחנו לנצל את התכונות הנצפות של הקרינה הקוסמית. ולחזות את האנרגיה המקסימלית שיש בהתפרצות קרינת גמא.
1: כלומר, כך הצלחתם לנבא את העוצמה של ההתפרצות האחרונה? כן, הצלחנו
9: לנבא את העוצמה, לא את התאריך מתי זה יקרה. Uh-huh. על סמך, בגלל שיש כבר אלפי תצפיות של התפרצויות כאלה, אפשר היה לחשב מה, מה התדירות של אירוע כזה בעוצמה כזאת. והתברר שהתפקידנים על סמך הביצועים של הגלאים, שמוצבים מעל האטמוספירה וכולי, מעריכים את זה בערך בהתפרצות כזאת שנצפתה ב-9 לאוקטובר, רואים אותה מכדור הארץ פעם אחת בערך ב-500 שנה. היא ההתפרצות הגדולה ביותר, ואנחנו פשוט חזינו את האנרגיה שתהיה בהתפרצות כזו, והיא מתאימה למה שבאמת צפו.
1: ושוב נאמר, המרחק הוא למעלה משני מיליארד שנות אור, נכון?
9: במילים אחרות, ההתפוצצות הזאת הראה לפני 2.4 מיליארד שנים. לאור לקח, על קרינת הגמא וקרינת ה-X והאור הנראה, ובכל מיני תחומים אחרים לקח 2.4 מיליארד שנים להגיע לכדור הארץ. ולמזלנו שהדבר הזה קרה במרחק הזה, כאילו היה קורה בגלקסיה שלנו קרוב אלינו. הוא היה משמיד את החיים על עצמי כדור הארץ.
1: באמת מזל. נציין שהמאמר שלכם פורסם בכתב העת החשוב ביותר באסטרופיזיקה, הוא נקרא The Astro-Pysical Journal The Itars. נכון,
9: במקרה באותו יום שקרתה, נקרא לחלוטין. וואו. הוא משתרסם באותו יום שקרתה ההתפוצצות הזו.
1: לפעמים יש גם צירופיים מקריים בקוסמוס, זה קורה. נכון, <laughs> פרופ נכון. פרופסור ארנון דאר מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, אני מודה לך מאוד.
4: תודה רבה לך.
1: אוקיי. <laughs> ועידת האקלים מתחדשת הבוקר בשערם. בשיחה הקרובה אנחנו מנסים לקבל תמונה כללית של השפעות שינוי האקלים על הים ועל החיים בו. אני שוכר לכם דוקטור אור קומה, אקולוג נתונים אה, של המארג במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אה, בואו נדבר על הים, מה קורה בו.
8: אז ככה, קודם כל צריך להבין שהחופים שלנו, של הים התיכון, החופים המזרחיים, הם חופים שהם מלכתחילה היו מאוד מאוד חמים ויבשים. הים התיכון הולך ונעשה יותר חם, יותר מלוח, ככל שמתקדמים מהמקור שלו, מצרי גידרלטר וספרד מרוקו, ועד אזורנו בעצם, חופי אה, המזרח, אה, שזה לבנון, סוריה, ישראל. כלומר, מלכתחילה המינים שחיו בים, מינים שהגיעו מצפון אופיינוס האטלנטי, הם מינים שהיו מראש בסביבה שהיא מאוד חמה, ומאוד מלוכה בשבילם. וככל שהים התיכון מתחמם, ככה התנאים האלה שגם ככה היו על הגבול בשבילהם נעשו עוד יותר דולתי נסבלים.
1: כמה הוא מתחמם?
8: למה כמה הוא מתחמם כמה? או למה?
1: למה אני כבר די יודעת?
8: כמה? ב-40 השנה האחרונות, מ-1982, הוא התחמם ב-1.4 מעלות צלזיוס.
1: שזה נשמע כמובן, מעט, אך כמובן זה די הרבה. זה די הרבה, בעיקר שמתחילה המינים שחיים
8: שם הם על הגבול ליכולת שלהם, ויש לזה השלכות כבר. מחקר שנעשה הוא השווה את החלדונות והתקפות שחיות במים הרדודים של חופי הים התיכון המזרחי, החופים שלנו בעצם, חופי ישראל, אלה שחיים מהם היום, לעומת אלה שחיו שם לפני עשרות שנים. ובעצם הספינה שהפליגה היא אספה את הקונכיות של הצדפות והחלדונות האלה, ותיארכו אותם בבת פחמן 14, וראו מה הגילאים שלהם בכל מיני מקומות בארץ, גם מקומות שהן שמורות ומוכרות, כמו אכזיב למשל. ובדקו אילו מינים מוצאים היום, שהם עדיין בחיים, זאת אומרת, המינים שחרו פה בעבר, לפני בערך 150 שנה בחופי אשקלון, ועד בערך 150 או 200 שנה בחופי אכזיר.
1: אוקיי, okay, מה גילו?
8: וגילו, לתדהמתם אני חייב לציין, שאפילו בשמורת אכזיר, שהיא שמורת טבע, ידועה והכול, לא פחות משלושה רבעים האמינים נכחדו.
1: גם שמורת טבע, הטמפרטורה בה היא לא שונה מהטמפרטורה בשאר המקומות, היא אולי היא יותר מוגנת ב- מאשר כמו דייג, אבל ממשבר האקלים היא לא מוגנת.
8: זה, זאת בדיוק הבעיה, שבאמת מדייג זה מגן, אבל ממשבר האקלים לא. והחוקרים מספרים שהם באמת רואים את ההכחדה המסיבית, את ההכחדה המונית של כל כך הרבה והם אומרים ש... מכיוון שזה קרה בשמורת טבע, אי אפשר להיכף את זה לדברים כמו דייג, שגם אנחנו יודעים שגם מתגבר ב-200 שנה האחרונות באופן משמעותי.
1: בואו נדבר okay. על ההשלכות הממשיכות הה, 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 של דבר כזה.
8: אז קודם כל, יש לזה השלכות, כי החזונות וההצלפות האלה הם חלק ממארג המזון של הטבע. זאת אומרת שהמינים שניזונים מהם, לא היה להם מה לאכול, או שיצטרכו להסתגל לטרף חדש, כי נכנסים מינים חדשים מין סוף דרך תעלת שואץ. וכל המערכת האקולוגית למעשה, מכיוון שמראש המינים המקומיים, היו מאוד מאוד על הגבול שלהם מראש, לפני ההתחממות, אז עם מאוד מאוד פגיעה, וזה באמת הנזק המסיבי ביותר, שאנחנו מדברים על עשרות מילים, עשרות אחוזים של מכל המילים, כן? שנכחדו. 75 אחוז, עוד מספר זניח, במרכאות, לעומת 96 אחוז באשקלון. וואו. שזה באמת, מדברים על הכחדות מסיביות באמת, של המילים האלה, של חלדונות, שפות.
1: זה ממש מסיבי, 96 אחוז, וואו.
8: באשקלון, כן. כן. בחופים הרדודים של אשקלון, בדרך מה זה רדודים? זה דרך uh, 30 מטר עומק, פחות או יותר. כן. זה העמוקים שמהם זה גמור.
1: יש גם מינים שדווקא משגשגים בתנאים האלו? המינים
8: שהגיעו מים סוף לא כל כך uh, מתרגשים מהטמפרטורות האלה, זה לא מפריע להם, אבל זה הבדל מאוד משמעותי בין מינים שהמקור שלהם הוא צפון האטלנטי, לומר את המינים שהמקור שלהם הוא ים סוף, ומראש הים היה חם, ים סוף. אז כן. בשבילם... זה לא נורא, אבל הם לא מינים שאמורים להיות פה בטבע הישראלי, הם הגיעו רק בזכות uh, את התעלה.
1: Mm, okay. um, חוץ מאשר להמשיך להקפיד ענייני דייג, יש משהו במיידי שאפשר לעשות?
8: אז קודם כל עושים. Uh, נראה לי את הדוגמה של שמורת טבע אכזיב, צריך לציין שבעשר uh, שנים האחרונות, פחות או יותר, יש יותר ויותר שמורות טבע ימיות. וכמובן שהשפעה משולבת, גם משבר האקלים וגם דייג היא עוד יותר גרועה מאשר משבר האקלים לבדו, או דייג לבדו. ואנחנו מדברים פה על, על קפיצה מאוד מאוד משמעותית בהיקף השטחים המוגנים בים. בעשר ב- השנים האחרונות בישראל, לפני עשרות שנים זה לא היה קיים בכלל, היה, לא היו שמורות טבע בים בכלל, ועכשיו יש יותר ויותר כאלה. גם עכשיו לאחרונה מתכננים, אני לא זוכר אם הכריזו או לא, שמורות טבע במים הכלכליים של ישראל, וזה תקדים. <תאר> עד עכשיו מים כלכליים היו באמת פיתוח כלכלי בלבד, אבל יש גם תוכניות לשמורות טבע שמה.
1: תגיד, מה ההשפעה <תגיד> של קידוחים בים, אסדות למיניהן?
8: אז קודם כל, המובן מאליו זה שאסדות בשביל דלק מובנים, מוסיפות עוד שם למדורה כשמשבר האקלים. זה לא חשוב איפה קודחים אותן. אבל כמובן שאם אם, אם קודחים אותם בים, אז יש איזה כמה השפעות. קודם כל, יש זיהום אור. המתקנים האלה, עובדים בהם אנשים שצריכים לראות מה הם עושים, אז מדליקים את האור בלילה. ותחשבי שהים העמוק, הרחק מהחופים, היה בגדול חשוך בלילה. <אז> ועכשיו הוא כבר לא. לפחות בקברת האסדות האלה. ואפשר לראות את זה גם במפת זיהום האור שפרסמנו המארג בדוח מצב הטבע ב-2022. אפשר לראות את האסדות האלה של הקידוח. אז זה, זה ההשפעה השנייה. Uh, כמובן, כ- כאשר uh, קודחים, אז מה שנמצא מתחת ב- להבצעה באופן מיידי, וקודחים אותו, הוא, הוא נזרוק. עכשיו...
1: כן, יש גם רעש אם, uh, והרעדה ח... של הקרקע ועוד הרבה דברים. נכון. עכשיו,
8: אם באמת uh, ממשיכים להפעיל את האסדות האלה, uh, אז יש עוד ועוד פעילויות כאלה של רעש ואור, וכמובן, מדי פעם uh, נפלט גם גז, ששורפים אותו באופן מיידי, ו... ייצר, אה, בנוסף לאור כמובן, גם חום. אה, טוב לטבע זה לא יכול להיות בשום היבט. ב- 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 okay. ובראש ובראשונה, okay. כי זה פשוט עוד ועוד הסתמכות, הדלקים מאובנים, שהאנשים צריכה להיגמל מהם.
1: לגמרי. אה, כן, טוב, בינתיים אנחנו בסוג של lose-lose situation בעניין הזה. אני נאלצה להיפרד ממך כרגע, דוקטור אורקו מאי, אקולוג נתונים של המארג במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
8: תודה רבה לכם, להתראות.
1: אנחנו ממשיכים עם האקלים. כולם מדברים על אקלים, אף אחד לא מדבר על צדק. כרגיל, כמו בכל פגיעה רחבה, מי שנפגע יותר גם בסכנות סביבתיות, הם אוכלוסיות מוחלשות. שאני מניחה שלא מיוצגות היטב בוועידת האקלים בשערם, על הצילומים המהממים והתנאים המקסימים שיש שם. נפנה לדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, כדי לשמוע עוד קצת על הקשר בין אוכלוסיות מוחלשות למיניהן לבין משבר האקלים. שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אה, אני מבינה שממשל ביידן מקים משרד חדש שיתמקד בצדק סביבתי ו- וינסה למזער את הנזקים עבור אוכלוסיות כאלה?
10: נכון. בואי ננסה רגע להבין קודם כל מה זה צדק סביבתי ומיהם האוכלוסיות שנפגעות. אז קודם כל, האוכלוסיות המוחלשות אה, ממעמד אה, חברתי-כלכלי נמוך בדרך כלל, אם זה אוכלוסיות מהגרים, אה, מיעוטים לאומיים או אתניים, נשים בהרבה מאוד מדינות באמת עלולים להיפגע יותר מהמשבר. זהו, לא, לא צריך, זה דיבור
1: כללי, אנחנו בישראל רואים איפה שמים מפעלים מזהמים, שמים אותם בפריפריה, לא שמים אותם ביישובים החזקים, זה די ברור.
10: בהחלט. וכשאנחנו מדברים על צדק סביבתי, אז בעצם... Uh, יותר קל להגיד, להגדיר מה, זה, מה, לא, מה לא צודק, מה לא צדק סביבתי, אבל ההגדרה של ה-EPA מ-93 מדברת על מתן טיפול ומעורבות בעלת משמעות של כלל האוכלוסייה, ללא קשר למוצא, צבע לאום או הכנסה, בהתייחס לפיתוח, יישום ואכיפה של חוקים סביבתיים, תקנות ומדיניות. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו, למשל, במרכז הארץ, בתל אביב, שולחים את ההשפעה שלנו לנגב, ומטמינים אותה שם, ויוצרים שם מפגעי ריח, ושריפות, ועשן, ו... וכל מה שנוצר, זה לא צדק סביבתי. כן, צדק... כן. או, או תחנה מרכזית שסביבה גרות אוכלוסיות מאוד אה, מוחלשות, והזיהום האוויר שלה מאוד מאוד קשה, זה לא צדק סביבתי. כן, צדק צדק הדרך צדק
1: צדק. היחידה להימנע מזה היא לחייב שרים אה, לגור בנגב, או בכל מיני אזורים כאלה, ואז אולי הם יבינו מה זה באמת אומר אה, לחיות באזור כזה. כל עוד הם גרים בשכונות מאוד נחמדות באזור תל אביב, לדעתי שינויים רציניים לא יהיו. בואו נדבר אבל על משבר האקלים, למשל, נכון? באמריקה אנחנו רואים איפה, את הפגיעה, נגיד, של הוריקנים, נכון?
10: נכון, אז כשאנחנו רואים הוריקן שעובר בקובה, בקוסטה ריקה, באיים ברפובליקה הדומיניקנית, באזורים חלשים יותר, והנזקים שנגרמים שם, לעומת נזקים שנגרמים בצפון אמריקה, בארצות הברית בעיקר, אז, אז ההבדל ברור, בסופו של דבר המוכנות של התשתיות לאירוע כזה במדינה מערבית עשירה היא בדרך כלל הרבה יותר טובה, גם כמובן יש פערים בין אוכלוסיות שונות באותה מדינה, אבל אם ניקח אפילו מקרה יותר קיצוני, שאנחנו מדברים על עליית מפלס פני הים בשנים הבאות, כמטר ויותר עד סוף המאה, אם אנחנו נסתכל על מנהטן לעומת דאקה בבנגלדש, Uh, במנתן יהיה אפשר לגייס את הכסף כדי להקים קיר, חומה, uh, סביב המג... קו המגע עם הים ולהגן על חלק מהאזורים או אפילו לשאוב מים במקרה הצורך בגלל שזה uh, פחות יעבוד כי אף אחד לא, כנראה לא יממן את זה. אז uh, ולכן uh, No, היכולת, התמודדות היא שונה.
1: אנחנו לא מביאים פה בשורה על כך שהעניים הם עניים והעשירים עשירים, על כל המשתמע מכך, מדובר בספקטרום רחב מאוד, פער כלכלי הוא כמובן לא רק כסף, אלא הרבה מאוד דברים אחרים. אז מה זה, רק בקצרה, מה זה המשרד הזה, המשרד שביידן הקים? ומה הסיכוי שיוקם אחד כזה פה?
10: אז המשרד שהוקם, שאלה טובה, המשרד שהוקם זה משרד לצדק סביבתי וזכויות אזרח, שבעצם מטרתו היא הגנה על מיעוטים וזכויות פרט, והוא צפוי להעביר מענקים לפיתוח אסטרטגיות שימנעו פגיעה בחלשים, בהקשר האקלימי כמובן, כל מה שנוגע להיערכות למשבר האקלים, ובעצם ה-IPA יקצה מעל 200 עובדים למשרד הנוכחי, ומענק של 3 מיליארד דולר.
1: ה-EPA זו סוכנות האמריקאית להגנת הסביבה. להגנת
10: הסביבה, הצביבה, mm-hmm. נכון. ו... ובעצם המטרה פה היא, היא גם לעסוק בפתרון סכסוכים שנוגעים להיבטים האלה של צדק סביבתי, וגם להכניס עקרונות של צדק סביבתי וזכויות אזרח ל... כלל הפעולות שעושים במשרד האמריקאי להגנת הסביבה. בעצם כל חוק או כל תקנה שמעבירים, לחשוב גם על ההיבטים האלה ולנסות לצמצם את הפערים בהיבט הזה. בארץ יש כל מיני יוזמות, למשל יוזמה של פורום האקלים הישראלי של בית הנשיא, Uh, שהם מנסים עכשיו uh, בעצם uh, לשפר את, ה, uh, את דירות עמידר, הדירות, הדירות uh, שיכון,
4: uh,
10: uh-huh. uh, הדירות הציבוריות בעצם, uh, לשפר את תנאי הבידוד שלהם והעמידות שלהם לתנאי מזג אוויר uh, שונים.
1: נציין שזו יוזמה של הנשיא הרצוג, נכון?
10: נכון, זו יוזמה של, של בית הנשיא בעצם כחלק מפורום האקלים הישראלי. Uh, יש קבוצות שונות שעובדות על פרויקטים שונים, ובעצם... <coughs> uh, יש, יש עוד כל מיני דוגמאות, אם זה ניסיונות אה, אה, לפתח אה, תשתיות של פאנלים סולאריים על אה, בנייני שיכונים בשכונות אה, שכונות, אה, מדירוג סוציו-אקונומי נמוך, כדי לספק איזושהי הכנסה גם לתחזוק הבניין וגם אה, אה, לשפר את היכולת של הדיירים אה, להשתמש ב, כן. אה, בחשמל. טוב, אנחנו נוכל... יש כבר הרבה כן. יוזמות כאלה. נכון,
1: כן. ושוב נזכיר, זה פשוט קורה בכל מקום. אה... שהאזורים המזוהמים בעצם הם אלו שמספקים את האנרגיה, את הכל, לאזורים עשירים יותר. במשפט אחד רק... משפט
10: משבר האקלים הוא לא שוויוני, כמו הרבה דברים אחרים, כן. הוא פוגע הרבה יותר באוכלוסיות מוחלשות שלא ארוכות ולא יכולות להיות ארוכות, ולכן המדינות המפותחות התחייבו בהסכם פריז לממן חלק מההיערכות. וה... הגנה על אותן מדינות מתפתחות.
1: יפה, ראינו את זה כמובן גם במגפה. כשיש פגיעה היא תמיד פוגעת יותר בחלשים. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה, יום טוב.
10: תודה, להתראות.
1: אהה, איזה כיף, מסיימים את התוכנית של היום עם ההיסטוריה של הבלוז. ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, מה העניינים?
11: לא כל כך גרוע.
1: מעולה. אה, זהו, אפשר להגיד שהבלוז כבר מחלחל לעולם ולפינה שלנו?
11: בהחלט, הוא מתחיל לחלחל. המוזיקה הזאת שהתגבשה אצל נשים שחורות שעברו מן הכפר אל העיר, אה, מתחילה לעשות, אה, לק... ל... לקנות לקהל. ואפילו להשפיע על אנשים. היא מתחילה, אני מזכיר לך, במועדונים הקטנים שלאורך אוהיו והמיסיסיפי, המועדונים של עובדי הנהר, של האוכלוסייה הפחות, איך נקרא לזה, מהוגנת ב, ב, בין האפריקאים-אמריקאים. ומה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נדבר קצת על איך זה מתפשט לצדדים. קרי לדוגמה שיר בלוז, שהוא השיר היחיד שנשמע היום, רק נשמע אותו בכמה גרסאות, ממש מן הראשונים, שיר שנקרא make me a talat on your floor. ככה תפרסי לי מזרון על הרצפה, כדי שבעלך לא ידע כמובן, זה מסוג הנושאים שהבלוז מתעסק בהם. בואי נשמע רגע בתור התחלה, את הגרסה של ג'לי רול מוטון, גרסה עם פסנתר, גרסת מועדונים מתחילת המאה.
1: היית קורא לה גרסה עירונית נגיד? כי שייכנו בין הפסנתר יש... לבין, לבין מועדונים עירוניים.
11: חד משמעית. בכלל, הבלוז, עליית הבלוז היא תופעה שראשיתה בעיר ולא בכפר. אז בואי נשמע רגע את שלירון מורטון. So,
9: so
3: ‫מייק מי אה, טלנון, און יו פלואו.
11: ‫זה ג'לי רולמוטון.
1: ‫זה אותה שורה שלוש פעמים, לא?
11: כן, והשורה הרביעית, היא מסכמת, המבנה mm-hmm. כאן הוא לכאורה עדיין מבנה של רגטיים, נכון. אבל הסנטימנט, האופן שבו הוא מנגן, האופן שבו הוא שר, כל זה כבר לגמרי בלוז. ומה זה היה
1: המטרונום ו- הזה <laughs> שליווה את העניין
11: הזה? <laughs> זה העקב של <laughs> לירון מוטר. <אותו.
1: laughs>
11: <laughs> וואו, איזה <laughs> דיוק, <laughs> יפה. <laughs> 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 ג'לי רול מוטון התחיל את הקריירה שלו בדיוק במקומות האלה שאנחנו חושבים עליהם כשאנחנו חושבים על פלוז בבתי זונות, במועדוני שיכורים של אמצע הלילה, במקומות האלה הקהל שהגיע למקומות האלה כלל לא רק את בני העיר, אלא גם בני כפר שמגיעים אל העיר הגדולה כדי למכור את מרכולתם וכדי לעשות כסף וגם כדי לבזבז אותו בבילוי זה חלק מן הכיף שלהם כאשר הם מגיעים לעיר, הם מגיעים למקומות כאלה והם שומעים את השירים ואז הם חוזרים עם השירים האלה הביתה לאזורי הכפרים שבהם אולי פחות מכירים את המוזיקה של הנהרות. והם מתחילים לנגן אותם. עכשיו, הם לא יכולים לנגן אותם על פסנתר, משום שהם גרים בכפר ואין להם פסנתר, הם מנגנים את המוזיקה החדשה הזאת על אחד מן הכלים החדשים של השחורים. דיברנו על זה שהכלים השחורים זונחים את הבנג'ו והכינור, ועוברים לנגן על גיטרה, על מנדולינה, על מפוחית, אז לוקחים את השיר הזה, את ש... איך שמנגנים אותו על הפסנתר, את הסנטימנט שלו שהוא סנטימנט מאוד עירוני ומתחילים לנגן אותו באופני הנגינה של הכפר וכך אנחנו מגיעים לגרסאות של השיר כמו הגרסה הבאה שאנחנו נשמע של צ'טמון, של סן צ'טמון שהיא בעצם אותו שיר אבל בידיים של מישהו שלמד לנגן בכפר על גיטרה וזה נשמע לגמרי אחרת, ואולי קצת יותר דומה לפלוס שאנחנו רגילים לשמוע היום. יא, yeah, בואו נשווה,
1: איך אני אוהבת להשוות. בבקשה.
8: Just make me ג'יל ליג מי דאון, אה פלאט און יו פלואו. ג'יל ליג מי דאון, אה
11: פלאט און יו פלואו. אה פלאט און יו פלואו. אה מי יסלו יו מנר נבור נו. הופו, בבת אחת, אנחנו כבר נשמעים כמו הבלוז שאת <שאני עת> ואני ומי ש... שומע בלוז, כבר מכיר נכון. ומזהה, זה כבר נשמע כמו הדבר שאנחנו מכירים. אני
1: מודה שציפיתי שהגרסה מייצג... הכפרית דווקא תהיה מעט יותר מרוחה, אולי פלגמטית, בדיוק ההפך, יש פה כאילו דווקא זה משהו טיפה יותר אפליפטינג, מעורר.
11: זאת uh, מוזיקה של אנשים שלא בהכרח מתחילים את החיים באחת עשרה בלילה ובבית זונו. Mm-hmm, לא, מוזיקה של עובדים. מוזיקה של אנשים. כן. בדיוק, מוזיקה של אנשים, עכשיו גם אני לא אומר, סם צ'טמון גם, תודעת, לאורך השנים גם נהיה מוזיקאי מאוד מקצועי, וגם חי בעיר כבר מסוימת. הנגינה שלו היא אולי קצת יותר מקצועית, משהו, או הרבה יותר מקצועית, משל רוב הנגנים באזור הכפר. כן, זהו. וזה לא מייצג, תהליך. זה מייצג תהליך מרתק, שבו מוזיקה שהתחילה בתור מוזיקה עירונית, אה, נשית, אה, חדשה. מתקדמת אפילו, הייתי אומר, חוזרת אל הכפר והופכת להיות מוזיקה עממית. כי כאשר... זה לכאורה מהלך, הפוך אולי
1: ממה שקורה
11: הרבה פעמים. בכל אופן, הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליו, כאיך עובדת תרבות עממית. אבל אנחנו מדברים על תרבות עממית שנוצרת בתקופה שבה כבר יש בידור המונים. והוא מתחיל להשפיע כמו שאנחנו יודעים שבידור עממים משפיע, שבידור המונים משפיע ויכולת החדירה שלו לכל מקום, זה בדיוק מה שקורה. רק השלב הבא זה שאותם שחורים שאליהם מגיעים הצביבים האלה של בידור ההמונים, לוקחים את המוזיקה הזו והופכים אותה לשלהם ולהשתמש בה לצורכיהם. כל אחד במקום שבו הוא נמצא. בינתיים גם בערים לא קופאים על השמרים. והדוגמה הכי חשובה אולי שקורית, או החשובה הראשונה שקורית, מתרחשת בניו אורלינס, בנקודת הסיום הדרומית של המיסיסיפי, ושם אה, מתחילים... אה, ניו אורלינס זה מקרה מעניין. הגזענות בניו אורלינס עבדה אחרת. בגלל שניו אורלינס הייתה... בראשיתה תחת שלטון צרפתי והיא שייכת למרחב התרבותי הקריבי יותר ממה שהיא שייכת למרחב התרבותי של ארה״ב ובמרחב הקריבי הגזענות לא הייתה פינארית לא היה רק שחור ולבן, היו הרבה דרגות אמצע שנקראו קריאולים קריאולים לבנים, קריאולים שחורים אבל כל מיני ובמשך הרבה שנים הם היו מעורבים אלה באלה בניו אורלינס עד שבתקופה שאנחנו מדברים עליה צומח משטר ג'ינקרו גזעני שהוא כן בינארי כן. ואז מפריטים בכוח את התרבויות את האנשים ואת התרבויות והתגובה התחורה זה לקחת את העולם המוזיקלי העשיר הא, האירופאי עם כלי הנשיפה שלו וכן הלאה וכן הלאה ולהתחיל לנגן דרכו את הבלוז, את אותה מוזיקה חדשה שמתחילה, שמומצאת עכשיו.
1: יופי, אז בוא נגיע לקטע האחרון, כשמספיק לשמוע ולו חתיכה ממנו, אז תציג אותו.
11: ואז באתי בולדן, דמות מיתולוגית, שהוא לא הוקלט, אנחנו נשמע מישהו שמגיע איתו, דנק ג'ונסון, מתחיל לנגן את הבלוז בלילות הקרים, אבל החמים בפנים, לעירוניים מן השכבה הנמוכה ולכפריים שבאים, וכך נוצר הג'אז.
1: אז, אז ניפרד ממך עכשיו.
11: תן לי את הטלת על יו"ר, ברנק ג'ונסון, הנה ההתחלה של אקזז מתוך הבלוז.
1: תודה רבה לך. ירון בנעמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, ניפרד עם הקטע הזה. ביי. תודה. טוב, שימו לנו מזרון על הרצפה. אנחנו היינו שלושה שיודעים. ערך אותנו רז חסון, הפיק את תמר בנימין לביצוע אל הטכנייה אלון מקלר, אני שרון קנטור. ניתן להזין לנו כרגיל גם בצורה של הסכת בזמן ובמקום שיתאים לכם, או בשידור החוזר. המשך יום טוב, להתראות.